0: politické rozhovory s Ďarďan Dimešim, relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory za Jurajom Dimešim, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Juraj.
1: Pekný podvečer prajem.
0: Hneď o úvode by bolo dobre povedať našim poslucháčom, ako sa vám darilo za posledného 1,5 mesiaca takmer.
1: Ďakujem pekne za opýtanie. Môže byť, že som si trošku oddychol, bol som na, na dovolenke v horách vyčistiť hlavu, čo hm. sa mi aj podarilo. Takže som taký teraz trošku aj, aj, aj nabudený, oddychnutý. Hm. No a pracujem na svetlejších zajtrajškoch.
0: Wow. Takže spýtam sa vás úplne na rovinu. Zapájate sa aj do predvolebnej kampane vášho predsedu, Kristiana Fóra?
1: Zapájam sa do, do, do prezidentského predvolebného boja všeobecne, pretože zverejňujem informácie najmä o Ivanovi Korčokovi, ktorého považujem za hlavného vyzývateľa Petra Pellegrinio, Uh-huh. a považujem ho za človeka, ktorý nesmie vyhrať prezidentské voľby takže sa sústredím na ňo ja včera som zverejnil aj fotografiami podporil to tvrdenie, že stre- stretáva sa s mladým Šorošom nikdy o týchto uh, svojich aktivitách verejnosti neinformoval napriek tomu, že uh, informoval o každej svojej pracovnej ceste ale o týchto stretnutiach vôbec takže je zaujímavé sledovať potom jeho reakcie, ktorými, predpokladám, že bude s nimi konfrontovaný, pretože to, ja to považujem za mimoriade nebezpečné, ak ka, výrazný kandidát na prezidenta sa stretáva s, s, tou, s touto osobou, pretože nič dobré ani od Šoroša, ani od jeho nadácii a, a treťosektorových organizácií ešte neprišlo. A my máme zlé skúsenosti s tým. Ak telmi predstaviteľia ja Slovenskej republiky, ne aj záujmy občanov Slovenskej republiky, ale záujmy niekoho iného, na to si budeme musieť aj veľký, veľký pozor aj v prezidentských voľbách. Takže tomuto sa venujem, pokiaľ ide o kampaň v prezidentských voľbách.
2: Mm-hmm. No,
0: mám tu pripravenú jednu takú prvú ukážku. Týka sa vášho, neviem či rivala, alebo ako nazveme, pána Korčoka.
3: Máme tu aj takého kandidáta na prezidenta jedného, pán Korčok. Krátky úryvok z jeho vyjadrení.
4: Ale faktom je, ale, že civilné obete prišli. Môžeme... Tým. Mm-hmm. Ja sa len pýtam, aj Tony Blair, ktorý bol uh, v tej aliancii s američanmi, ktorí teda išli do Iraku, priznal počase, že to bola chyba. Mikuláš Zurinda napríklad
2: neuznáva, že to bola Knie chyba. Nie, Mikuláš Zurinda zdieľam... Uh, uh, Presne argumentáciu Mikulaša Zurindu. Ešte raz musíme počúvať, čo hovoríme. Bolo chybou zdôvodňovať to, tým, že tam budú nájdené chemické zbranie, tzv. smoking gun. Hej, to znamená pristiehnutý pri, pri tej spúšti. Toto bola jednoznačná chyba, ale nebola chyba odstrániť diktátora vraha a človeka, ktorý použil chemické zbranie voči vlastným obyvateľom. Aj
4: za cenu, že to rozputalo obrovské násilie a tá krajina bola v chaose.
2: Samozrejme, samozrejme.
4: Viac sa stotočňuje s hodnotami
5: FS alebo SAS?
3: Neschvalujem, ale bolo to dobre. Dobre, máme tu diktátorov po svete, Prečo napríklad e, Spojené štáty americké, teda keď už odstraňujú e, tých diktátorov, prečo nezautočilo napríklad na Saudskú Arábiu?
2: Ja sa spýtam jednou vec pána Korčoka, ktorý pravdepodobne spáchal trestný čin zajtra sa budeme pýtať kompetentnej osoby na to. Ale, a pán Korčok, aj sotvaže vám tie milióny, milióny mŕtvych za to, že jeden diktátor padol, aj do, to si už ako slovo, jak, jak si krvo vykupili, Iračania, slobodu od diktátora, ktorého tam nasadili Američania. Nezlízol zo stromu, však ho tam oni nasadili. A potom, aby ho odstránili, lebo však neposlúchal, tak muselo zomrieť milión Iračanov, sa pýtal. A to je v poriadku? Podľa kor- toto chcete mať za prezidenta? Toto hovedo? To je v poriadku? Milión mŕtvych, korčok. Len, aby sa odstránil diktátor, ktorého tam nasadili Spojené štáty americké? To naozaj... A to bola chyba to z zdôvodňovať. No nie, tak keby to nebolo, tak, tam, tak nemáš dôvod tam ísť. Že? Nikto, nikto by nepovedal, že... Ó, my sme tam nasadili diktátora, ktorý nás už neposlucha, potrebujeme ho odstrániť. Že? A to by už každému vadilo. Tak ste si, si vymysleli nejaké zbraň, zbranie hromadného ničenia. Hej, a milión mŕtvych to stálo za to, aby diktátor nasadený Spojenými štátmi americkými, bol odstránený Spojenými štátmi americkými.
0: No takže, <laughs> veľmi komplikovaná situácia pre Korčoka, pretože on, tak ako sa vyjadril, tak je rovnakého rangu, ako je Mikuláš Dzurinda, alebo predtým ešte Václav Havel. Čiže tu sú schváľovači, nejakého humanitárneho bombardovania, je úplne jedno, že, či je to v Srbsku, alebo v Iraku, alebo v Afganistane, kdekoľvek. Skúste to okomentovať, lebo to je dosť také zaražajúce, ako si to niekto môže takéto čosi dovoliť, veď Noro dobre povedal, že on naplnil skutkovú podstatu schvalovania vojny, čiže trestného činu
1: to urobil prvýkrát a bolo by zaujímavé vyťahnuť jeho vyjadrenia pretože v tom čase on bol štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí v Zulindovej vláde takže by bolo zaujímavé sa nájsť jeho vyjadrenia, čo hovoril vtedy na inváziu Spojených štátov do, do Iraku a na masové vraždenie Iračanov pretože som presvedčený o tom že to, to schváľovalo Teraz pred voľbami hovorí, že to bola chyba. A toto sa Ivanovi Korčokovi stáva úplne pravidelne, že jeden deň hovorí niečo a na druhý deň to poprie. Mm-hmm. mu sa bežne stáva to, že verne slúži aktuálnej politickej moci a potom sa proti nej otočí. My, my sme počuli mnoho neuveriteľných príbehov o Ivanovi Korčokovi z úst napríklad ľudí, ktorí, ktorí boli v blízkosti alebo v okolí Petra Pelegrínia, keď bol Petr Pelegrínia premiérom. Ja som, ja som s nemým úžasom počúval tie príbehy, ak, ak, ako veľmi servilný bol Ivan Korčok vo, voči, voči Petrovi Pelegríniu. S úžasom som počúval to, aký servilný bol voči Robertovi Fisovi, keď bol, ho bolo treba menovať za Veríslanca v Spojených štátoch. Nehovoriac o tom, aký sferilný musel vyvožiť z keď e, pracoval aj s tým. A už nehovorím o tom, že bol ešte aj umešia hovorcom. S týmito otázkami nik- nikdy nikto nekonfrontoval. Poriadne. Novinári väčšinou preplávú s odôvodnením, že však bol predsa kariérny diplomát, tak to sa od kariérnych diplomatov priam vyžaduje, no nevyžaduje sa, pretože kúpične neslúžil všetkým, napríklad a takisto ani lajča nie. Takže v tomto, v tomto prípade ich obrana neodstojí. Ja by som bol zvedavý, že teraz on je akože demokratický kandidát, všetci, všetci ostatní sú teda zjavne nedemokratickí podľa progresívnych médií, že kde bol tento progresívny kandidát v čase, keď jeho kumpáni, ktorí ho teraz podporujú, chodili na námestie a protestovať. No, on bol ticho, on bol ticho, lebo on potreboval funkciu. Všimnite si, že vždy keď, vždy, keď bolo niečo, čo e, hýbalo udalostiami na Slovensku, tak tento človek bol ticho. On mlčal, pretože potreboval vyhovieť aktuálne vládnej moci a vedel, že keď bude mlčať, tak mlčaním dostane funkcie. On sa premlčal v jednotlivých funkciách, až sa z neho, neho vstal, e, ako mne, mne to prípada, tak, ako keď kúzerní vyťahne z klovúka zaja sa za uši, a ho takto vyťahli Američania, robia z, neho, robia z neho favorita, volie. Ja chcem veriť to, že tá slušnejšia časť voličov na Slovensku ho nezvolí a bude voliť v druhom kole Petra Pellegriniho. Ale o tom sa ešte asi budeme baviť aj, aj neskôr, pretože tu chcem jednu vážnu vec povedať. A to si asi rozoberieme neskôr. Vrátim sa späť k Ivanovi Korčokovi. Ivan Korčok jednoducho je nový marketingový produkt. Tento človek vidno na ňom, že je že, že jednak suchopárny a je mimoriadne arogantý, jemu tá rola nesedí. Túto rolu, ktorú teraz on hrá, tá mu nesedí. Nie je a nevie byť s ľuďmi otvorený. Je to, je to človek, ktorý robí niečo, čo musí robiť, pretože mu to povedali, že to musí robiť. A toto na ňom vidno.
0: Mm-hmm. No mám tu pripravenú ešte jednu ukážku, kde sa vyfarbil ďalší jeho podporovateľ, Majerský z KDH, predseda. KDH.
3: KDH v piatok vyhlásilo, že verejne podporuje Ivana Korčoka v prezidentskej kampani. A toto odznelo včera na té tri v relácii v politike.
6: KDH nemusia úplne korešpondovať s hodnotami Ivana Korčoka, respektíve môže byť pre voličov KDH ja to nazvam, že príliš liberálny, hoci on hovoril, že jeho hodnoty a hodnoty KDH sú v súzvuku.
4: Ivan Korčok o sebe hovorí, že je omernený konzervatívec, samozrejme skutky potom budú hovoriť o tom, či naozaj potom, tie slova, ktoré nám deklaroval... Ja, ako, sorry,
3: potom, potom po čom? keď už bude neskoro, potom, ako vy mu pídali, podporu a potom de, on otoč ako budete mať oči pre plač, potom, toto je politik.
4: Aj na našom osobnom stretnutí naplní, v prípade, že bude zvolený za prezidenta, pre nás je ale kľúčové to, že Ivan Korčok z tých možných kandidátov, ktorí sú a majú reálnu šancu byť prezidentom, sa asi najviac približoval. Uh, obrazu ideám KDA to myslíš, a preto mu KDA dalo podporu Pre nás je ale dôležité to, že Ivan Korčok by mal byť prezidentom všetkých mm. ľudí zastupovať všetkých a ak sa bude držať ústavných hodnot čiže bude zachovať a venovať sa ľudskej dôstojnosti, ochrane života mm. odpočatia po prirodzenú smrť a samozrejme aj ústavným hodnotám manželstva, tak vtedy naplní obraz KDA A, a keď nie, tak čo?
3: No, tak ale, tak ja čo, čo mi viem, povie tento... Nie, čo si ja mám myslieť o predsedovi KDH, ktorý nenavnímal, e, ktorý nenavnímal vyjadrenia Ivana Korčoka. Napríklad otázka registrovaných partnerstiev, aby sme nechodili okolo horúcej kaše, za
2: ktoré, ktoré napríklad ja e, chcem to rovno povedať e, a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja po podporujem a majú byť dávno majú byť schválené v e, Národnej rádii. KDH-ský farizej asi nepočul.
3: K- K- KDH, čo je? Ako je? Toto ste nenavnímali? Toto vám nevadí? Toto je podľa vás v poriadku? Inak... Ešte, ešte, ešte kúsok ti pustím.
6: Mm-hmm. Rozumiem tomu správne, že boj o charakter štátu, respektíve boj o zachovanie demokracie a hodnú od štátu, boli pre vás v tej chvíli kľúčovým alebo rozhodujúcim faktorom, pre ktorý ste sa rozhodli pod, uh, pre podporu Ivana Korčoka? Je to
4: jedným zo súčiniteľov, prečo KDA mu dalo podporu, ale samozrejme, zas, aby sme to nebrali takto, že Ivan Korčok, pretože bol na protestoch napríklad za hodnoty právneho štátu a spravodlivosti, mm. a pritom KDA bolo jednou z politických strán, ktoré povedalo... Ivan Korčok sa nesmie postaviť na tribunu, lebo... No to si lebo, všetci
6: pamätáme. ...lebo stalo Nie, ja by sa pýtam to... Pýtam dva ja sa pýtam preto, lebo ak vám išlo hm. o ochranu tradičných hodnú od manželstva života od počatia, tak mohol byť vašim kandidátom aj Andrej Danko. To sú hodnoty, ktoré Andrej Danko Ach, zastáva. Ano.
4: Tak, Andrej Danko, neviem, či naozaj myslí reálne zo svojho kandidátu. To sa o spýtam, lebo keď, keď dohovoríte. Ja hovorím o relevantných kandidátoch. Sú tam aj iní ľudia. Aj pán Dubovský kandiduje na prezidenta, ale naléme si čistého vína. Relevantní kandidáti, ktorí môžu postúpiť do druhého kola a zohrať úlohu v súboji. o, o naozaj post prezidenta je uh, pán, Dub- pán Pelegrini
6: a pán Korčok, takže títo dvaja zrejme budú vo finále a tam a sa rozhodujú. A prečo? Rozhazujú. Pán predseda Danko, rovno prehodím tú loptičku uh, na vás. Ste relevantným kandidátom v
7: prezidentských voľbách? Dnes ma prekvapujete, celkom dobre rozprávate, že je to pravda, že pre mňa bol šo.
2: Pochváli, díme. Časy sú A prečo im podporia Pelegriniho? Čo je, prečo ti smrdí Pelegrina? Lebo je homosexuál. Lebo podľa mňa sú tam traja z tých jedenáctich. Aj? Čo ti vadí na, na Pelegriny, my poveste Povedz teda, oni, majerskí. Čo, čo ti vadí na Pelegriny, čo ti nevadí na korčokovi my Tako my svetli. Som... Čo? Môj zlá... Takže toľko zábava na
0: Infovojne, ohľadom Korčoka a teraz to dôležité. Čo sa to vlastne deje v tom KDH? Je to nejaký neokonský zväz, ak to môžem vôbec tak nazvať, zákonníkov a farizejov, lebo čo je to vlastne, lebo to už takéto liberálne KDH nebolo ani zahlinu a ten rovno odpochodoval do Sasky.
1: Neprekvapilo ma to, ja som, ja som tušil, že, že KDH napokon príjme takéto rozhodnutie, už som to videl vtedy, keď na žiadosť progresívcov alebo na príkaz progresívcov, nepostavili vlastného kandidáta, tak to, dalo sa to čakať. A, ale ja odtedy volám KDH ako kompletne dezorientované hnutie, duhové hnutie, to je, to je jednoducho niečo neuveriteľné, že takto dokáže niekto poprieť svoju vlastnú DNA, pretože Ivan Korčok je všetko, len nie konzervatívny kandidát. Ivan Korčok je, bol, bol ministrom, ktorého tam si dosadila ultraliberálna liberálna SAS. Je kandidátom progresívneho Slovenska a SAS. To znamená, že najliberálnejších, najprogresívnejších strán, aké na Slovensku máme. A do tejto partie sa pridá, pridá KDH. Ja vám garantujem, že Ivan Korčok nikdy v živote, nikdy v živote sa nevysloví za tradičnú rodinu, v ktorej je odcom, muž a matkou žena. Nikdy sa, sa nebude vyjadrovať v prospech práv národnostných menšín. On sa bude vyjadrovať vždy len v prospech práv sexuálnych menšín. Pre ňu neexistuje nič iné. Pretože toto je teraz móda. Toto je teraz to, čo on musí hovoriť. A ja si aj, aj myslím, že on, on to myslí aj vážne. Čiže on to nemá ako naučené texty, ale... On to skutočne myslí s touto podporou a šírením LGBTI ideológie vážne. A hovoríme o, o tej strane, s ktorou, teda o progresívnom Slovensku, ktoré spustilo aj so svojimi médiami obrovský žihad voči Majerskému, keď povedal inak pravdu, že LGBTI ideológia je priaka. A oni sa nepoušili, oni si to nevšimli, oni na to asi zabudli a oni podporili kandidáta progresívneho Slovenska kresťansko-demokratické hnutie. To je strašné. Ja si to nedokážem vysvetliť nijak inak, len tak, že jednoducho Majerský a celé, celá tá rada Slovenska, celoslovenská rada, či ako sa im volá, jednoducho stratili súdnosť a urobili, urobili obrovskú politickú chybu. Ja sa vôbec nebudem čudovať, ak sa KDH nedostane do parlamentu v najbližších parlamentných vojbách, pretože sklamal jednoducho svojich voličov a Rozprávať sa tu o právnom štáte. Viete, prečo sa neozývali vtedy, keď uh, uh, zomrel vo väzbe záradných okolností Lučanský? Prečo sa uh, o so právnom štáte v KDA nikto nerozprával, keď zomrel uh, vo väzení advokát Krivočenko? Prečo v nikdy nikto nehovorilo o, o právnom štáte, vtedy, keď ministerstvo spravodlivosti riadila Mária, ty si ten podôr spáchala, Toto sú tristi, čo oni rozprávajú a či to oni myslia vôbec vážne, alebo majú to nejak zmerané, že, že toto, toto platí na ich voličov, to vám teraz povedať neviem. Ale to, že to k úspechu ne- ne- nepovedie a že títo tí voliči, tí skutoční kresťania, skutoční konzervatívci, si budú vedať iné útočisko politické, je tiež isté. Majerský jednoducho o svojich vojčov príde a nebude trvať
0: Dolo? No ešte, keď ste načali tú tému LGBT a čo ja viem čo, dohromady 76 pohlaví tak Lívia Garčalová Pavlíková taká mala rozhovor s Milanom Uhrikom na túto tému a téma bola Mončička Beňová.
8: Chcela by ste reagovali na jedno video, ktoré vám teraz ukážem. Uh,
9: mojou predstavou je, keď nedokážu upraviť uh, spolužitie partnerov uh, rovnakého pohlavia jednotlivé členské štáty, bolo by na mieste, keby takéto spolužitie sme upravili na úrovni Európskej únie. Je na to najvyšší čas, pretože je úplne evidentné, že v jednotlivých členských štátoch Európskej únie a sa s touto agendou nedokážu vysporiadať. Ďakujem veľmi pekne. Čo na to hovoríte?
10: <laughs>
11: Moja reakcia na toto. Treba si uvedomiť, že Monika Beňová je tam 20 rokov. Za tých 20 rokov hlasovala za všetky možné nezmysly, ktoré Európska komisia navrhovala. Vrátanie migračných kvót, vrátanie týchto agent, vrátanie toho, že mala na tričku migranti vítajte a podobné veci. Ja som migrant, mala ešte svojho času také tričko. A treba si vedomiť, že, že táto žena berie Brusel ako kariéru. To znamená, že čokoľvek tam bude, tak ona za to zahlasuje len preto, aby tam bolo čo najdlhšie. A to je celé.
8: No sú prieskumy, že mladí ľudia najmä vnímajú Európsku úniu pozitívne kvôli tomu cestovaniu a možnosti štúdí. A ja osobne si samozrejme myslím, že je to pozitívne. Ale zároveň si myslia, že nemôžeme potom voliť europoslancov kritických ku Európskej únii, pretože prídeme o takéto možnosti, čo samozrejme mne nedáva zmysel na mnohých úrovniach, ale prečo si myslíte, že aj eurokritickí europoslanci sú dôležití?
11: Pretože keby nikto nič nekritizuje, tak veci sa nikdy nezlepšujú. To je elementárna vec. A na druhej strane... A mnohí mi to vyčítali, že, že kritizuješ Brusel, ale, ale vlastne sa nechávaš platiť uh, Bruselom. To som chcela
8: povedať, e... skočím vám do toho, že uh, mnohí to označujú za pokritectvo, ale... že vy ste niekým platení a vy ho kritizujete. To pot-
11: potom aj v Národnej rade Slovenskej republiky <rý> vždy, akákoľvek opozícia tam bude, teraz je nejaká, predtým bola iná, akákoľvek opozícia bude, tak vlastne by mali byť ticho podľa tejto logiky uh-huh. a nepovedať nikdy nič, lebo však ste platení Národnou radou, na výplatnej páske je štempel Národná rada. takto to nefunguje. My sme takisto zástupcovia ľudu. Tých voličov, ktorí nás volili. Tí ľudia majú nejaké názory, preto nás zvolili, aby sme tam také a také názory presadzovali v rámci tej Európskej únie. A aby sme tú úniu Európu spravili lepšou. Lepšou ako bola. Aby sa tie chyby napravili. A keď vás v tej únii nefunguje dobre byrokracia, alebo je to tam prebújnené, keď tam raz nefunguje dobre prerozdielovanie peňazí, lebo veľa miliárd ide na veci, na ktoré nemá ísť, a potom chýbajú peniaze na farmárov, alebo na pomoc mladým rodinám, európskym rodinám a tak ďalej, tak to samozrejme, že musíme kritizovať. Jasné, že to kritizujeme. A na druhej strane nemyslím si, že ani z... Z kolegov, ktorí sú v Európarlamente, či už je to od pani Lepenovej alebo Salviniovcia a podobný, nikto nespochybne benefity napríklad tohto slobodného cestovania. Dnes by už nikto nesol mal zatvorené hranice a dve hodinové, dvojhodinové kontroly a pasy vyťahovať a rozbalovať tašky a podobne. Asi nie, asi nie. Konec koncov ľudia sami proti tomu protestovali počas... Takže asi k tomuto sa už nikto vráti nechce, ale na druhej strane, keď ide nejaká vlna napríklad nelegálnych imigrantov, tak ten štát musí byť ochotný a schopný postaviť tam, postaviť tam tie colné bariéry alebo policajtov, vojakov, čokoľvek, nejaké silové zložky povedať, že dobre, slušní občania únie môžu samozrejme cestovať, aj, aj občania Slovenska, ale zase nelegálnych imigrantov nemôžeme pustiť, ako nie sme Eldorado. Mm.
0: No, do určitej miery som prekvapený z toho, ako to Milanu Uhrige vysvetlil, pretože hovoríme o dvoch odlišných organizáciách. Schengenská zmluva nie je zmluva Lisabonská. Schengenská zmluva je zmluva o voľnom pohybe a o tom, že nie je potrebné udržiavať hraničné kontroly. Slovensko má jedinú krátku hranicu, tam u vás za humnami, Juraj, kde máme Ukrajincov. Tam bol urobený, poviem to tak, ako bola kedy za socializmu, nielen len plot, ale dokonca tá železná opona, takisto strážená, keď chceli niečo pašovať, museli pod tie ploty to prekop, podkopať. Ako vy sa na toto dívate? Európska únia, boli sme v nej členmi skôr, ako sme boli členmi Schengenu. Napríklad niektoré štáty, ako napríklad Rumunsko a Bulharsko, napriek tomu, že pre Schengen splňajú skoro všetky tie náležitosti, tak sa tam nevedia dostať. A už. O veľmi dlho sú v Európskej únii. Skúste toto vysvetliť.
1: Európska únia ako celok má problém. A ten problém spočíva v tom, že tie ich výmysly, lebo to sa nedá ani nazvať, nazvať návrhy zákonov alebo, alebo opatreniami. A to sú výmysly Európskej komisie, ktorú podotýka nikdy nikto nevolil. To nie je volený orgán, takový si eurokopisáru menujú. A tých, ktorých my volíme do Európarlamentu, tak tí skutočnú rozhodovaciu moc nemajú tú výkonnu. Dokonca Europoslanec nemá ani len poslaneckú iniciatívu, tak ako to je u nás v Slovenskom parlamente. Čiže to, čo oni chcú prestátiť napriek odporu jednotlivých členských krajín Európskej únie, tak to, keď sa im to nedali demokratickou cestou, to znamená hlasovaním, prípadne akceptovaním veta niektorých krajín, ktoré s tým nesúhlasia, tak idú nedemokratickým spôsobom pretláčať svoju vôľu. Napríklad pri migrantských, migračných kvótach. Napríklad pri šírení LGBT ideológie. Napríklad pri presadzovaní Green Dealu a všetkých týchto zelených zákonov, ktoré sťažujú ľuďom život. Že Európska únia sa pomaličky mení na totalitu. A je pravdou, že ženierský priestor nám, nám poskytuje mnoho výhod a by sme o ňoho prišli. Veď kto by znovu chcel čakať na hraniciach pri toho kontrolách. Toto je jasné. Čiže Európska únia má aj túto pozitívnu svoju stránku, avšak aj ten Schengen sa zneužíva v tom, v tom smere, že e, tých migrantov, ktorých, ktorých sem e, pustia cez Grécko alebo cez, cez Taliansko, keď sú už v Schengene, tak neský už tak, chodia a my máme všetci držať ústa. A potom prijať ich tých migrantov alebo zaplatiť Európskej únii e, v rámci tzv. solidarity, zdroje do európskeho rozpočtu. Čiže v tomto smere Schengen, Európska únia Európska komisia zneužíva. A my máme právo, ako, ako členské krajiny, sa postaviť na odpor. A vidíte, že čo, čo s tým Európska komisia robí? Mali nachystaný, nachystaný útok na maďarskú ekonomiku a na maďarskú menu, ak by Orbán znovu zablokoval tých 50 miliárd pre Ukrajinu. Ja, ja problém Európskej komisie a Európskej únie vidím v tom, že sa mení na totalitu a mení sa na absolútneho vázava Spojených štátov amerických. Vidíme to na vojne. Spojené štáty americké si veselo obchodujú s Ruskom, ekonomika im rastie a Európska únia si stria do kolena a do hlavy. Toto je najväčší problém Európskej únie. A áno, ak Milan úvry hovorí o tom, že občania by mali voliť v eurovoľbách ľudí, teda kandidátov na poslancov, takých, ktorí sú za silný národný štát v rámci Európskej únie, ktorí sú možno aj euroskeptikmi, pretože byť euroskeptikom dnes znamená to, že vy vlastne chcete Európsku úniu takú, aká bola, keď keď napríklad Slovenská republika podpisovala zmluvu s Európskou úniou o pripojení. Aby bola Európska únia postavená na tých základoch, na ktorých, na ktorých e, vznikali prvé zmluvy, aby nezabudol na svoje kresťanské korene. Čiže byť euroskeptikom dnes je podľa môjho názoru výborná vec a tí poslanci, ktorí budú kandidovať Euróve, ja ani ja nebudem, nebudem kandidovať, títo europoslanci by mali mať na zreteli v prvom rade, v druhom, aj v treťom, záujmy Slovenskej republiky a nie Bruselov, Washington. V tomto vyniká napríklad Ivan Korčok, ten je ten, ktorý sa najračej bochal niekam, len aby, im, len aby im vyhovel. A ak dôjde v Európskej únii teda v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, ak dôjde k stebareflexii medzi voličmi a budú voliť týchto reprezentantov, tak môže dôjsť aj k tomu, že tu prebehne v úvodzovkách konzervatívna revolúcia a získajú, získajú v parlamente väčšinu. No podaj by tak bolo, ja budem držať palce a ja budem voliť takí, ktorí skutočne takými sú.
0: Juraj, pred reláciou sme sa dohodli na jednej takej závažnej téme. Do určitej miery má k tomuto naštartoval článok na reporte. Bol tam náš občasný host, doktora Michal Kotian, ktorý je predsedom jednoty dôchodcov Slovenska. Ale to je všetko, čo tam bolo napísané, tak to je len v textovej forme. Čiže z toho, pokiaľ by som chcel z toho niečo podstatné odprezentovať, tak by to v podstate bolo čítanie toho textu, ale čo je dôležité je to, že máme tu jednu takú veľmi dobrú nahrávku z jedného takého rozhovoru podcastu KOZ, to znamená Konfederácie odborových zväzov, tak si to vypočujeme, pretože riešili jednu veľmi podstatnú vec a to sú dôchodky, udržanie dôchodkov, potom eh, demografický úpadok Slovenska, to znamená, že eh, rastie, narasta počet eh, starších ľudí a rodí sa málo ľudí. Na no navyše mali sme tu COVID, tak sme mali vysokú umrtnosť či smrtnosť. Tak si to vypočujeme. A čo ma najviac prekvapilo, tak ten pán doktor Nemec, tak on, no nie je to Pavol Nemec, lekár, ale poradca prezidentky Slovenskej republiky a takisto poradca KOZ. Mne párkrát padla sanka. Ale aspoň budete vidieť, že Aký zmysel majú odbory v našej Slovenskej republike na pracovnom trhu, ako hája záujmy nielen samotných pracujúcich, ale aj tých, ktorí ukončia ten pracovný pomer a idú buď na invalidný dôchodok, alebo idú na starobný dôchodok
12: podcast Konfederácie odborovných zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúce zamestnancov na Slovensku. Moje meno je Martina Nemetová, a teda som tu aj dnes. A opäť som tu s mojim dnešným hosťom, ktorý už u nás bol pred niekoľkými týždňami s Michalom Nemcom. Ahoj, Michal. vitajte. A v súvislosti s témou dnešného podcastu s tvojho životopisu spomeniem a jednu dôležitú vec, ktorá vlastne bude nám aj, aj vám všetkým navodí hneď to, o čom sa budeme dnes baviť. Michal a pre odbory pracoval alebo aj pracuješ ako expert pre oblasť sociálneho poistenia a zastrašoval si teda aktivity odborov na pôde Aliancie sektorových rád a rôznych iných národných a, projektov a bol si aj pred niekoľkými rokmi pri tvorbe strategického dokumentu Konfederácie odborových zväzov, ktorý sa týkal dôchodkového poistenia alebo dôchodkov ako, ako celku. V minulom podcaste sme sa bavili o... O tom, čo je podstatou starnutia, o demografickom vývoji, čo je to vekový manažment, čo je jeho obsahom a teda ako k tomu by aj mali teda pristupovať zástupcovia zamestnancov. Čo sa týka toho starnutia, by som povedala, že na Slovensku máme trošku špecifickú situáciu uh, v tom, že dynamika starnutia je u nás uh, vyššia, ako je priemer Európskej únie. Na tom sme sa zhodli aj, aj pred niekoľkými týždňami. Čiže máme, tu dynamiku je vyššia, na druhej strane pripraveno z jednotlivých subsystémov poistenia alebo všetkých tých sub, náležitostí, ktoré, ktorými sa vlastne no, z infraštruktúrou, dobre, je, alebo táto infraštruktúra je nedostatočná. Zásadným spôsobom so starnutím obyvateľstva bude poznamenaný aj trh práce. A teda nielen to na no trh práce, ale budú to aj systémy zdravotnej starostlivosti, systém zdravotného poistenia a takmer všetky subsystémy sociálneho poistenia. Takže našou dnešnou témou je, sú tieto subsystémy sociálneho poistenia. A ako k ním teda Slovensko pristupuje, ako k ním pristupovalo doteraz a ako by mali tieto subsystémy reagovať vzhľadom na už spomínaný demografický vývoj?
13: Tak tie varovné signály o tom, že že tá populácia starne a že, že tam teda niečo sa deje, už sú komunikované relatívne dlhšiu dobu. Sú komunikované na odbornej úrovni. Niečo si z tej retoriky prevzali už aj politici, ale ale povedal by som, že si preznali len jedna časť, ktorá sa im páčila a takouto prirodzenou reakciou e, sociálneho poistenia konkrétne dôchodkového na populácie už je tzv. E, známe e, navyšovanie dôchodkového veku. To je taký prvotný signál bol, že, že teda tá populácia žije dlhšie. To znamená, e, je potrebné ten dôchodkový systém prenastaviť a, a pristúpilo sa teda k tomu, že budeme, že budeme predlžovať vek odchodu do dôchodku Uh, sú teraz rôzne zmeny, sa diali, uh, raz bol strob, raz nebol strob, proste mm, je, hľadá sa cesta, ako to nastaviť, ja si osobne nemyslím, že, že je to úplne, úplne najrozumnejšie riešenie, ktoré sa, ktoré sa dalo použiť. A to Ale...
12: ten strop, myslíš? Nie
13: len strop, ako celá, celá, celé, celá tá konštrukcia, ktorú dnes máme v dôchodkov, týkajúce sa dôchodkového veku, je nie ideálna a podľa môjho názoru v dohľadnej dobe bude potrebné uh, pristúpiť k nejakým, k nejakým uh, razantnejším zmenám. Ale uh, tým som skôr povedať, že, že uh, tie subsystémy sociálneho poistenia ako celok sú zanedbané. A oni sú zanedbané uh, z niekoľkých uh, rôznych dôvodov. Prvým dôvodom je veľmi ambiciozna dôchodková reforma, ktorú Slovenská republika spustila v roku 2004. Uh, to už je 20 rokov, už je 20 rokov uh, kde uh, nastavenie druhého piliera sa niekoľkokrát menilo, ale, ale v každom prípade táto ambiciozná dôchodková reforma spôsobuje to, že z dôchodkového systému sa odlieva veľké množstvo finančných prostriedkov, odlieva sa na osobné účty a uh, šporí sa vlastne do budúcnosti. Nič menej ten systém priebežného financovania je zasiahnutý veľmi, veľmi rázantne. A na balancovanie týchto e, negatívnych finančných vplyvov sa využívajú všetky ostatné subsystémy sociálneho poistenia. To znamená, je to taký jeden trochu, e, nazval by som to až chaos, kde e, všetky ostatné subsystémy sociálneho poistenia, ktoré sú prebytkové, sa podelajú práve na, na refinancovaní e, ambicioznej dôchodkovej reformy. A teraz je, a teraz je otázka, ako z, toho, ako z toho nejakým spôsobom von. Ono to starnutie populácie sa nebude týkať len dôchodkov. Jednoznačne bude mať priamy dopad napríklad na e, nemocenské poistenie, ktoré e, bolo dlhú dobu v prebytku, aj keď v dôsledku pandémie COVID-19 išlo aj toto poistenie do, do negatívnych čísiel, ale v každom prípade z pohľadu starnutia populácie. Máme preukázanú súvislosť vyššieho veku s vyššou chorobnosťou. To znamená, ak počítame s tým, že nám ľudia budú pracovať v období po 60 tak tam tá chorobnosť môže byť, môže byť relatívne e, výrazne vyššia. A takisto tu máme e, fenomén e, sandwichovej generácie, kde kde vlastne sa, je to generácia, ktorá sa okrem svojich rodičov stará aj povedzme o vnúčence a, a e, najmä voči tým starším ľuďom e, bude práve táto generácia potrebovať možno väčšie e, množstvo dní na sprevádzanie svojich rodičov na návštevu lekára, na starostlivosť o nich. To znamená, aj teda subsystém nemocenského poistenia bude nejakým spôsobom zasiahnutý. E, podobným spôsobom môžeme hovoriť o úrazovom poistení, kde, kde vieme, že e, sice staršia generácia staršie generácie me, mávajú menší počet pracovných úrazov, ale ich dopady, to znamená závažnosť tých pracovných úrazov, býva, býva vyššia, čo zase bude mať e, samozrejme negatívny vplyv na dobu liečenia a dobu odškodňovania týchto pracovných úrazov. A takto by sme vlastne mohli po, po subsystéme. Vypočuli sme si to,
0: uh, Juraj ako vy sa dívate na tento základný problém? Pretože pán Kotian sa vyjadril v tom zmysle, že hlavným problémom je to, že do priebežného piliera ide relatívne málo peniazy z toho dôvodu, že na súkromné dôchodkové účty v druhom pilieri tak odchádza značná časť tých dôchodkov, ktoré, respektíve tých peňazí, ktoré sa šetria na dôchodky. Čiže tu máme jeden taký zásadný problém, ktorý socdemácké vlády neboli ochotné a ani nie sú ochotné zrušiť všetky okolité štáty, napríklad Polsko, Maďarsko aj Česká republika, tak tento pinočetovský systém, ktorý Kaník v roku 2004 transportoval z Čile, kde skrachoval, tak zaviedol na Slovensku. No a tento expert doktor Michal Nemec, tak tento zvrhlý systém obhajuje ešte eufeministický ho nazýva ako nejaký progresívny, ak som si to slovo zle zapamätal, tak mal pravde.
1: Mm-hmm. <coughs> Ale ja, ja, ja druhý vôchodkový pilier považujem za veľkú zlodejinu a za extrémne výnosný biznis pre súkromné správcovské spoločnosti. Ti, eh, všetci, všetci naši poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú a majú eh, svoje úspoly, alebo svoje peniaze v druhom vôchodkovom bilieri, nech si eh, svoj výpis a zistia, o koľko peňazí prišli. Pretože z tých peňazí im neukrajujú len... Eh, len poplatky, ktoré platia správcovským spoločnostiam za vedenie ich konta, ale zároveň prichádzajú o peniaze aj počas inflácie a prichádzajú o peniaze napríklad aj tým, že, že kletá napríklad sila Eura voči e, doláru. A toto všetko im spôsobí to, že v čase, keď oni budú e, dôchodcovia a budú si z tých e, peňazí čerpať, alebo chcieť čerpať e, svoj dôchodok, tak e, zistia, že tam e, toho až tak strašne veľa nie je. A ešte ani tie peniaze nedostanú naraz, aby si ich mohli užiť, ale ich sa im vyplácajú na mesačnej báze a myslím si, že len polovičku z toho sa dá vybrať e, naraz. Čiže ten dôchodca si tie peniaze, ktoré si náš porí, vlastne ani len neužije. A ten efekt toho e, taký nie je, ako sa pôvodne, keď sa schvaľoval ten druhý dôchodkový pilier. O ňom hovorilo. Ja napríklad nie som v druhom dôchodkovom pilieri. Ja verím štátu, verím silnej ruke štátu a neverím súkromníkom, ktorí sa na tom extrémne nabaľujú. Ale o tom sa hovorilo už aj v čase, keď sa tu zavádzalo, že, že, ten, že ten druhý dôchodkový pilier zo sebou prináša obrovské množstvo rizik pretože ak si e, špojíte v konzervatívnom fonde, tak tie výnosy z toho nie, nie sú ani na úrovni inflácie. A ak si e, v tých rizikových, rizikových e, fondoch, tak tam jednoducho tie peniaze môžete prísť. Že ani tak, tak ten druhý dôchodkový pilier nefunguje, je tam mnohomiliárd eur, ktoré si myslím, že by sa dali využiť aj oľa lepšie. A veľmi správne ste povedali, že Orbán po roku 2010, sa dostal to moci, jedno z jeho prvých opatrení bolo to, že zrušil tento druhý dôchodkový piliář národního, tie peniaze, ktoré tam sú. A sústredia sa na to, aby, tie, aby penzie dôchodcom rástli. Majú na to kľúč. Nie je to dôchodcovská inflácia, tak ako u nás. A dokonca sa tam vypláca 13 a niekedy aj 14 dôchodok.
13: Takže Majasku to vyriešili
1: veľmi elegantne. Naše vlády sa neodhodlali k tomuto kroku. Neviem, čo je za tým. Jeden čas, myslím, že to bolo počas prvej Ficovej vlády, Robert Fico ako premiér brojil proti týmto, týmto súkromným spoločnosťam, obmedzili ich výsky, ale toto bolo asi tak všetko. Takže súhlasím s tým, že druhý bôchodkový pilier treba zrušiť, je to, to zlodejná. A ľudia sa nemajú obávať uh, o svoje dôchodky vtedy, ak, ich, ak, ich, ich mal, alebo, a, ak by im ich mal platiť štát, lebo teraz sa dôchodky vyplácali. A nemyslím si, že by, že by Slovenska republika skrachovať, že nemá penzie. Takže toto je môj postoj, pokiaľ ide o druhý dôchodkový pilier a o dôchodky vo všeobecnosti. Avšak ak by sa niekto niekedy odhodlal ten druhý dôchodkový pilier v uvozovkách z národných, tak by sme si museli obrovský pozor, tie peniaze, ktoré tam sú, skutočne išli, išli tak, majú ísť a aby mm. sa neprešustrovali, nebehajdali tak aj na, na niečo nezmyselné e, ostrávania a nákupy.
0: Dobre. Z tej istej relácie, tak mám pripravenú aj druhú, veľmi dôležitú a tam sa budeme venovať tomu, o čom sme hovorili pred reláciou, to znamená reverzným hypotékam a podobným zvrhlostiam.
13: A to sú doplnkové schémy. Slovensko zaviedlo doplnkovú schému e, relatívne e, veľmi skoro, v 1997 roku sa naštartovalo doplnkové dochodkové sporenie, ale bohužiaľ e, jeho podpora a, a tá podpora ľudí, aby, aby si, si sporili v tomto systéme, pravidelne klesa. Dnes sme sa dostali na úroveň 15-eurového príspevku pre, pre sporiteľa a, a teda určitá možnosť daňových úľav pre zamestnávateľov, preto sporiteľa je to 15 eur. Toto už platí takmer 15 rokov, z nejakého, nejakého percenta mzdy 1,5% mzdy sme sa dneska dnes dostali takmer pod percentom mzdy tejto podpory. To znamená, ak je niečo kľúčom k životnej úrovni našich dôchodcov, je to práve doplnková schéma a do tej doplnkovej schémy je potrebná výrazne vyššia podpora zo strany štátu. Slovensko sa dneska nachádza na chvoste OECD z hľadiska podpory dobrovoľných dôchodkových úspor. Takže ak chceme e, hovoriť o, o nejakej reforme alebo o potrebe reformovať dôchodkový systém, nemôžeme sa pozerať na, na jednotlivé piliere, ale musíme sa pozerať na celý systém. Ja mám dneska trošku pocit, že, že e, veľká väčšina rádoby odborníkov, ktorí hovoria o dôchodkoch pre stromy, nevidí les. My potrebujeme ten celkový obráz a potrebujeme, aby jednotlivé zložky Dôchodkov proste plnili svoju úlohu, ale, ale boli aj dostatočným spôsobom uh, podporované zo strany štátu.
12: A vieme si teda okrem uh, tohto takého vlastne, uh, f- klasického financovania dôchodkového systému s, uh, s platou zamestnancov? Povedali, vieme si predstaviť aj nejaké iné spôsoby financovania dôchodkového systému?
13: Nielen dôchodkového systému, ale celého sociálneho poistenia, alebo respektíve môžeme tu rozprávať aj o zdravotnom poistení. A to je vec, o ktorej sa začína veľmi vážne hovoriť a je to otázka vlastne z odvodnenia technológií, automatov, softverových riešení a proste všetkého, ktoré ktoré nahráto ľudskú prácu. Ja si myslím, že Slovensko je je blízko k otvoreniu tejto debaty, respektíve mala by táto debata sa otvoriť a je to samozrejme samozrejme ďalší ďalší zdroj, zdroj peňazí. Z pohľadu slovenskej reality je tu ešte jeden nástroj, on je taký trošku kontroverzný, alebo zase už sa s ním začali moc zaoberať politici, takže, takže stal sa kontroverzným. Zahraničie sa to nástroj nazýva ako reverzná hypotéka. Ja by som skôr to označil ako, ako nejaký finančný nástroj, ktorý umožní transformovať tie dlhodobé, dlhodobé pasiva ľudí nehnuteľnosti, v ktorých bývajú na, na pravidelný dlhodobý príjem po, po, odchode, po odchode do dôchodku. Samozrejme, že táto, tento mechanizmus musí mať určité, určité pravidlá, určité zásady. Mal by ho priamo riadiť a vykonávať štát, prípadne v spolupráci so, so samosprávou, kde tí, ktorí budú cítiť potrebu takýto nástroj použiť, by, by mali byť samozrejme v absolútnom, absolútnom bezpečí. Koľko uh, koľkokrát som počul, že, teda čo, že, že vlastne ľudia prídu o dedictvo tých potomkovia. A to je veľmi jednoduchá odpoveď, že ak sa o toho rodiča postarajú, nemusí predávať nenúteľnosť, ak sa toho nepostarajú, lebo nemôžu, nevládzu, nechcú, tak uh, inú, inú, inú šancu možno, možno nemá. Tak... Uh, Okamihu, keď sa to nastavia dobre právidla, tak toto môže byť opäť jeden veľmi, veľmi rozumný zdroj financovania práve toho života, životnej úrovne, nielen života, ale životnej úrovne v dôchodkovom veku.
12: No Tak na Slovensku je to podľa mňa, ako, ak by sa to zaviedlo, je to veľmi ľahko realizovateľné, pretože na Slovensku máme osobné vlastníctvo nehnuteľnosti, teda bývania veľmi vysoké.
13: Ano, my sme jedna z krajín, ktorá neviem, či nie je prvá alebo druhá v Európe, alebo druhá alebo tretia v Európe hľadiska teda vlastníctva tohto, tohto bývania. Dobre, ale teda keď, sa, keď sa ešte vrátim k, tomu, k tej problematike sociálneho poistenia, my sme sa z niektorých, niektorých subsistémov, ktoré existujú. Ale ja si myslím, že v kontekste starnutia populácie bude treba zvážiť aj nové, nové, sú, nové subsystémy sociálneho poistenia. A to v prvom ráde je tzv. poistenie závislosti alebo poistenie e, dlhodobej starostlivosti. to znamená, si
12: pod tým vieme predstaviť?
13: V okamihu, ak sa človek nevie postarať sám o seba, nemá nikoho, kto by sa o neho postaral, kto by mohol sa o neho postarať, alebo vedel to, alebo, alebo vôbec mohol sa o neho postarať, tak je odkázaný na určitú pomoc iných, to znamená, či už sú to profesionálne opatrovateľské služby, alebo dokonca profesionálne uh, ústavy, kde, kde, kde títo ľudia uh, vlastne fungujú, tak uh, uh, vieme, že je to dosť finančne náročná služba a, a práve poistenie tohto typu sociálneho rizika Uh, si myslím, že, že v tom kontexte zvyšovania sa priemerného veku, respektíve vôbec stárnutia populácia je, je na mieste, aby, aby sa teda buď kombinoval niektorý s iným subsistémom, sociálneho poistenia, alebo vytvoril sa osobitný, osobitný subsystém.
0: No tak, keď som si toto vypočul, tak som myslel, že to sme nie na pôde KOZ, ako Konfederácie odborových zväzov, ale niekde na nejakej prednáške strany pardon, SAS. A to absolútne so žiadnou solidaritou ani slobodou nemá nič spoločné. Toto je libertarianizmus v priamom slova zmysle. To znamená minimálny štát, alebo skoro žiaden štát, minimálne dane a každý Bismarkovsky budete poistený a keď nie štát sa na vás vykašle tak, ako na 100 miliónov ľudí v Spojených štátoch. To sme sa kde dostali, alebo kam to smerujeme,
1: Juraj? No, už v kampani téma reverzných hypoték zaznela, vtedy ju presadzovala Dzurindova smiešná strana. Vymyslel to, alebo tu propagoval Mikloš. A všetko, čo propaguje Mikloš, je pre, z pohľadu ľudí, obyčajných ľudí veľmi zlé. A rovnaké je to aj s reverznou hypotékou. Predstavte si, že si kúpite nehnuteľnosť ako 30 ročný, 30 rokov ju splácate, máte 60 rokov, kým posplácate svoju nehnuteľnosť. Pre mnohých je to jediná nehnuteľnosť, ktorú vlastnia. A následne, keď doĺžite dôchodkový vek a máte strašne nízky dôchodok, tak by ste znovu mali založiť vašu, vašu nehnuteľnosť Banke, ktorá by vám len vyplácala na mesačnej báze nejaký e, príspevok, ale tá nehnuteľnosť nie je vaša. Po vašej smrti by tú, by tú nehnuteľnosť znovu museli kupovať od banky vaši dediči, čiže vaše deti. No to je, toto je niečo neuveriteľné, že nenážaté banky, ktoré tvoria e, miliardové zisky na Slovensku, tak tým nestačí to, že, že tú nehnuteľnosť raz zaplatíte, ale máte ju zaplatiť cez hypotéku ešte raz. To je, to je, to je niečo neuveriteľné. Ja som, ja som veľmi rád, že, že nikto pričetný s tým ešte do Národnej rady neprišiel, lebo si myslím, že toto by mohlo, mohlo viesť k novej vlne exekúcii. Lebo viete čo, starší ľudia sú veľmi náchylní uveriť všetkému, čo sa zavali do pekného obalu a napíše sa k tomu jedno pekné heslo. Vspomeňte si na horizont. Viedlo by, to, viedlo by to k mnohým, mnohým, mnohým exekúciám a, a ďalším nešťastiam. Nie je Slovensko na to pripravené. Slovensko nemá jeho dôchodce, nemajú takú kúpnu silu a nemajú také dôchodky ako Nemci, ktorí si to samozrejme dovoliť môžu bez akýchkoľvek problémov. Toto nie je riešenie pre Slovensko. Pre Slovensko je riešenie to, aby sa na Slovensku prestalo kradnúť a peniaze, ktoré sa, ktoré sa každoročne takýmto spôsobom ušetria, aby sa mali dávať aj dôchodcom, samozrejme na zvyšovanie dôchodkov, aby minimálne dôchodky rástli, aby tu nikto nemal dôchodov v výške 300 eur, z ktorých, sa, z ktorých peniazí sa mi vyžiť nedá. Toto by sme mali sa a nevymýšať nové a nové produkty pre banky, aby bohatí boli ešte bohačí a chudobní, aby prichádzali ešte aj to posledné, čo majú.
0: No Máme tu zásadný problém, ktorý spočíva v tom, že, tak ako povedal Michal Kotian, tí, ktorí vstúpili do druhého piliera, tak dnes majú o 50 eur nižšie dôchodky, ako keby boli bývali v priebežnom pilieri. To znamená v tom prvom. Takže a to ešte nenastalo niečo také, ako napríklad v Spojených štátoch, možno, že si tu kauzu Enron pamätáte, ktorý skrachoval a tam dôchodci prišli o všetky svoje úspory a potom vo veku 65-70 rokov museli ísť do zamestnania, zobrať akékoľvek, lebo inak by nemali peniaze na prežitie, nemali by peniaze na zaplatenie základných životných výdajov, to znamená, okrem tej zdravotnej starostlivosti, liekov a všetkého ostatného, tak samozrejme energie. A pokiaľ nebývali vo svojom vlastnom, tak museli ešte si zarobiť aj na prenájom tých priestorov, ktoré mali prenajaté. Čiže toto je veľmi ošemetná záležitosť a som prekvapený, že na pôde KOZ majú tu drzosť takéto hovediny preberať, ale na druhej strane som im veľmi vďačný za to, že takéto čosi otvoria, lebo tým pádom dopredu varujú ľudí, ako hlboko KOZ kleslo a akých idiotov zamestnáva prezidentka Čaputova ako jej poradcov tak ďalší taký idiot je tam napríklad Ivan Mikloš, čiže toto sú libertariáni až anarchokapitalisti a toto je veľmi zle len teraz otázne je, že koho si do prezidentskej kancelárie zoberie Pelegrini alebo Korčuk lebo Hrabin, aj keď mu môžeme do určitej miery fandiť, tak Zaustáva zhruba o 20% za týmito ostatnými v prieskumoch. Takže veľby, tieto voľby budú veľmi, veľmi také ošemetné z toho dôvodu, že nevieme, ako sa vlastne v tej kampani zabojuje a kto vlastne sa do toho druhého kola dostane. Či to budú tí prieskumovo-papieroví kandidáti, alebo sa tam dostane Harabin s niekým z tých dvoch. Čo si o tom myslíte?
1: Nemám žiadne ilúzie, pokiaľ ide o, o výber spolupracovníkov, ak by bol prezidentom Iván Korčok. Tá banda, ktorá tam je teraz, by tam vo veľkej miere ostala, a minimálne by tam, by tam ostala ich ideológia. Pokiaľ, pokiaľ ide o Petra Pelegrínu, tak sa neobávam, neobávam toho, že by Peter Pelegín urobil z, z prezidentského paláca nejakú, nejakú progresívnu úderku. To, to si vôbec nemyslím. Má Petr národné cítenie, takže v tomto smerze ja sa neobávam, a to o Štepánovi nie nebudeme hovoriť. Ja si osobne myslím, že do druhého kola sa dostane Peregrini s Korčokom. A tu chcem upriamiť pozornosť e, našich poslucháčov, ktorí chcú voliť e, v prvom kole Štefana Harabina, a ktorý im odporúčal v druhom kole ostať doma. Že toto nie je riešenie. Pretože ostať v druhom kole doma a nevoliť Petra Peregrini znamená voliť e, Ivana Korčoka. A my máme skúsenosti s e, Čaputovou. My vieme, aké to je, keď je prezidentka Čaputová a Ivan Korčok je Čaputová v nohaviciach. Je to to isté. Takže ten, kto ostane doma a nepôjde voliť, tak nech si uh, spýtuje svedomie a nech uh, potom nenadáva na, na, na Ivana Korčok ani nenadáva na to, že prezident Slovenskej republiky že všetky možné záujmy, okrem záujmov uh, vlastných občanov pretože potom na to nebude mať právo. Ja hovorím, že treba ísť a treba voliť Petra Pellegrinio, ak by mal byť v druhom kole samozrejme s, s Ivanom Korčokom. Zatiaľ tieto papierové predpoklady e, rôznych e, pofiderných e, inštitúcií, ktoré dajú nálady a preferencie, hovoria, že by to malo byť e, takto, ale m- stať sa môže čokoľvek a môže to vypádiť aj úplne inak.
0: No, neviem, do určitej miery s vami súhlasím, ale nie úplne, pretože voľba v tých predchádzajúcich prezidentských voľbách Ševčoviča, eurokomisára Maroša Ševčoviča nebolo akési riešenie, pretože on veľmi jasne. Presadzoval to isté, čo presadzuje čaputova a medzi nimi bol rozdiel len v pohľavi. Nakoniec potom, keď prehral druhé kolo, tak mal takúto tlačovku, kde povedal následovné.
14: Ja som sociálny demokrát, celý svoj politický život a s touto stranou, ako som už viackrát spomenul, sme v podstate dosiahli tie najväčšie úspechy, pokiaľ ide o strategické smerovanie Slovenska. Či to, bolo, či to bol vstup do eurozóny, či to bolo vstup do Schengenu, či to bola tá bitka, o tie miliardy eur, ktoré sme z európskeho rozpočtu získali pre naše peniaze. si veľmi vážim členov strany Smer, ktoré je takmer 15 tisíc. Veľmi si takisto vážim to, že majú takmer milión voličov. No a jednoducho uh, myslím si, aby som bol úplne úplný. Bez uh, podpory strany Smer sociálna demokracie by som nebol v druhom kole. A keby som nebol v druhom kole, tak by celá táto atmosféra, ktorú tu dnes máme, vyzerala úplne inak. Ale to nechám na vás, na novinárov, aby si to rozanalizovali, čo by sa bolo stalo, ako by to bolo vyzeralo, čo by to znamenalo pre našu ekonomiku, čo by to znamenalo pre nás imič zahraničí. A musím povedať, že aj s týmto vedomím že ja tú predstavu mám a nechám ju na vás, aby ste si urobili vy vlastnú, tak o to pokojnejšie pôjdem dnes spať, lebo si myslím, že tú moju misiu, ktorú som mal, aby Slovensko naďalej bolo krajino, ktorá je jasne vnímaná ako proeurópska, ktorá je jasne vnímaná ako krajina, ktorú má ambíciu hrať tú najdôležitejšiu úlohu v rámci Európskej únie, tak tu som splnil, na to som hrdý. A ešte raz poviem, že bez strany smer sociálna demokracia by som sa len veľmi ťažko dostával do druhého kola a mali by sme tu úplne inú atmosféru dnes večer.
0: Pochopili ste elementárnu podstatu? Misionár Ševčovič zachránil členstvo v Európskej únii a my, euroskeptici alebo euro odporcovia tak v podstate sme ako si boli postavení úplne mimo. Čiže z tohoto hľadiska, ak sa na toto dívame, tak máme dosť zásadný problém. Pretože čo ak Pelegrini bude čaputovať v sukni a bude sa správať rovnako, ako sa správa Ševčovič?
1: Ja si nemyslím, že, že Pelegrini je, je Ševčovič. A, a, a ak by prezidentom bol Korčok, tak máme istotu, že bude Čaputová v súpni. To máme istotu na betón. Mm-hmm. A dokonca ja si dovolím tvrdiť, že, že Korčok je aj nebezpečnejší ako, ako Čaputová, pretože Čaputová nemá vlastný rozum. Ona nemá vlastný názor, ona hovorí len papagáju, je to, čo jej na, iní napíšu. Častoká to aj nerozumie, čo hovorí. Ale Korčov je nebezpečnejší v tom zmysle, že on má vlastný názor. Má aj vlastnú hlavu, ktorú používa, používa tým zlým smerom. To znamená, že slúži iným, nie tým, ktorým má. A Z tohto, tohto pohľadu si myslím, že je, že, je, že je väčšie riziko než Čaputová. A Pelegrídy... Ja si nemyslím, že ak by dostal hlasy aj národných teda národňárov, boličov Štefan Haramina a Andreja Ranka, že by sa im otočil chrtom. Jednoducho si to nemyslím. Nehovorím, že by, že by bol taký istý ako, dajme tomu, Haramina. Alebo nejaký konzervatívny kandidát, ale, ne, ale nebude žarabudovou noha vyzerať celkom isto na
0: No dobre, pripomeniem našim poslucháčom, že... Už máme polovicu relácie za sebou. Pokiaľ majú nejaké otázky na Juraja Dimešiho, tak môžu využiť telefónne číslo. Plus 421 910 473 440. Môžete volať cez všetky aplikácie, ktoré sú spárované s týmto telefónnym číslom. To znamená WhatsApp, Telegram, signál alebo rovno cez telefón. Výber je na vás, No a prejdeme k ďalšej veľmi zarážajúcej téme. Vieme o tom, alebo skôr tu prebieha nejaká taká vojna o zosadenie strónu hlavného hygienika Mikasa, ktorý má titulov toľko, že skoro ako Vianočný stromček. No máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa páči ste vo vysielaní, položte otázku.
15: Zaujímavé, pána Zucha. Ja mám aj otázku, ale nemo- ne- nemôžem nereagovať na to všetko, čo tam zaznilo. Tu je poslucháč Jozef a mám skúsenosti zo zahraničia, čo sa týka dôchodkových spoločností. A v skratke poviem to, že to je presne skopirované, povedzme, podľa nemeckého systému pretože v Nemecku je takisto 9,6% a platí zamestnanie, zamestnávateľ každý rovnakým podielom do dôchodkovej sociálnej spoisťovne na tie dôchodky, to je prvá vec a tak, ako tam vám ste vy, pán Hazucha, pustil s ich odborov, presne to isté je aj v Nemecku a ak ste zamestnanec, tak platíte ešte takzvané flegefer to znamená opatrovateľské poistenie ktoré slúži tak, ako tam ten pán povedal. V prípade, eh, ak nie ste schopní sa postarať sám o seba, tak povedzme, či už cez Červený kríž a tak ďalej o vás sa prídu postarať, ale to nepokrýva tie základné eh, náklady. Ale tak teraz, by som sa chcel opýtať, že či mi môžete povedať napríklad, že koľko stojí také eh, dom patrovateľskej služby na Slovensku v súčasnosti mesačne, povedzme, vrátanie ubytovania, stravovania. Môžete mi to povedať? Bez no. napríklad toho, že ste ležiaci pacientom. Alebo pán Dimeši, alebo hostia.
0: Uh, dobre, áno, uh,
15: skúsme
0: to rozobrať. <laughs> Vylúčme uh, ten hospiči uh, domov dôchodcovú Bela bugara, ale ak môžete použiť a máte informácie aj z toho, že ako zdiera tých starčekov, tak môžete. <laughs>
1: Dobrý večer, prajem. Nie je možné odpovedať jednoznačne na vašu otázku, že koľko stojí pobyt starého hospice, pretože všetky sú, každý kraj má svoje všeobecné zálezené nájedenie, kde sú určené, kde je určená výška tých poplatkov, ktoré, ktoré platí klient alebo jeho rodina. Ja. Ale je to, ja neviem, zhruba okolo, okolo 200-300 eur, sa tam dá, že to určite bude. No a plus potom tie ďalšie vesky, ktoré sú tzv. štandard a musím povedať, že je veľmi smutné, že čoraz častejšie tam idú aj stati, ktorí sú mobilní a ktorí, ktorí, ešte, ktorí ešte majú ďaleko od toho, že by, že by umierali alebo aby, aby boli priedzaní k soličke alebo posteli. Len preto, že, že rodina to vníma takto, je to je to pre nich komfortnejšie dať takého do, do domov a dôchodcov, nie sa o neho starať. Ja som... Nie je veľký pár ľudí do domovov, dôchodcov a, a, a hostiteľov, pretože si myslím, že každý jeden človek má právo dôstojne dožiť v kruhu svojej rodiny. Samozrejme je iné, keď rodinu nemá ale veľká väčšina z nich tú má a ja si myslím, že ak sa ten rodič dokázal postarať o svoje deti vyplatiť, tak to dieťa má povinnosť dochovať e, svojho, svojho rodiča takže to je, by som snádi k tým ospícom.
15: No dobre Pán pá, Dimeši, nemohli by ste si, si pripojiť e, sluchatka, lebo he, hands free normálne, keď, lebo je to š, veľmi ako keď z, e, dedinského rozhlasu, tak neviem. No a teraz ja zareagujem na to, hej. Podstata pojinta je v tom, že napríklad, ak máte aj poistenie dodatočné, že neste ochotní sa o seba postarať, tak vám to zaplatí zhruba, ja neviem, z poisťovňa zhruba asi 1000-1200 dolarov, neme- eh, dolarov euro v Nemecku. Ale prečo je tá imigrácia? Lebo normálne v dome opatrovateľský služie v Nemecku Môžete byť mobilní, to znamená, že sa okupete, osprchujete, ale potrebujete izbu, alebo proste, tak vás to stojí zhruba 3-3,5 tisíc eur. Ale ak ste ležiaci, tak to ide cez 4,5 tisíc eur. To príde aj na Slovensku, verte tomu. Ale pointa je v tom, že preto najmajú tie opatrovateľky, pretože veľa ľudí, rodín, alebo proste tí postihnutí, už nie dokážu si sami zaplatiť, takže jednoducho... Rodina platí nejakú čas, povedzme, zaplatí 2000 euro. eur, nejakú časť zaplati to, to, to uh, dodatočné poistenie. Tam sú štyri skupiny postihnutia, to znamená, že poistenie vám prizera na to, že aké máte postihnuté, že koľko vám zaplatí. No a na pointu, čo ste povedali o tých rodinných domov, to presne príde aj na Slovensko, to pozdravujem všetkých poslucháčov starých, minulých, aj súčasných a hlavne aj budúci, ktorí budú to počúvať z archívu. A povede, ten, ten Jozef bol asi nejaký, ako by som to povedal prorok, pretože tu je to bežné, že ako náhle máte nejakú nehnuteľnosť alebo pozemok tak tá opatrovateľská služba právne to slova si vyžaduje, že tú nehnuteľnosť budú odpredať hneď v tom danom momente keď idete do opatrovateľskej služby alebo si vytvára záložné právo alebo odpreda polovicu a tá nehnuteľnosť sa používa potom normálne pre komerčné účely a všetky zisky potom idú pre tú opatrovateľskú službu. Hej? Proste to má je takto ošetrené. Takže je to, ako pán Dimeši povedal, presne zbojníctvo, že vyplatíte 30 rokov hypotéku a keď idete do dôchodku, tak vám tu hypotéku zoberú a platíte dane z daní a, a proste ste ošklbáni ako huska. Takže to je na Marko toho všetkého zatiaľ.
1: Dobre. Ďakujem. Ďakujem. Dal som si slúchať, je lepšie?
15: Vôbec nie. Poďme
0: ďalej. Môžete reagovať na poslucháča, už asi s tým veľa uro... neurobíme. No hovorte. Pokračujte.
1: Má úplnú, 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 úplnú pravdu, m- pravdu m- že pretože tie m- malé domovy dôchod sú takzvané komunitné, tak tie sa začali stavať ešte v čase, keď som bol prednostná o veľkých len nielen pre sú aj, aj domových detí, teda detské domovy sa začali takto inštitucionalizované, sa tie veľké, veľké domovy rozviedili na ale komunity, ktoré sa stiahovali do rodivých domov a vyvolalo to obrovský odpor medzi medzimiestnými, ktorí nechceli mať 10-12 detí v susedstve. Takže ani toto nie, nie je celkom, celkom riešenie. Došlo, je to, čo som povedal deti sa majú postarať o svojich, o svojich rodičov a keď to samozrejme nezvládajú keď ten rodič je, je chorý keď ten rodič je imobilný tak áno, toto sú rôzne, rôzne e, sociálne pracovníčky sociálne pracovníci, inštitúcie kde sa ten e, rodič alebo ten starý, starý starý dá umiestniť
14: mhm. ale je to
1: pravda že u nás je sú lukratívne domy dôchodcov. Vy si predstavte, že je jeden dom dôchodcov, vydaleko kráľovského konca, kde sú dokonca aj Rakúšania, pretože pre ich to je, sú smiešne peniaze, kde šlo o domy dôchodcov v, v Rakúsku a Sú presne tak, ako to podávame, to sú krajné raj.
0: Máme volajúcu poslucháčko, tak jej dáme možnosť vyjadriť sa. Nech sa
16: páčiste
0: vo vysielaní.
16: Dobrý večer, som zase ja som teda zle počula pána Dimešiho, čo vlastne povedal, že koľko stojí taký domov od do ale v Bratislave sú tie sumy nie ďaleko od toho, čo hovoril kolega z Nemecka. Ako podľa toho samozrejme, ktoré, ale ešte v roku 2018 stáli už, kedy mi zobrala mama, stále dom dôchodcov taký, akože nie je celkom súkromný, ako bolo to také, že čiastočne súkromné, čiastočne to mal na starosti vyšší územný celok 1200 eur. A tak, že úplne súkromné stálo okolo 2000 vtedy. Takže neverím tomu, že za takmer tak 6 rokov no, 5 5, to nešlo rapidne, rapidne hore. A taká archa, čo patrí čiste, č, čo patrie územnému ja, celku, tak tam sa určite platilo vtedy okolo tých, ja neviem, či 800, alebo taká nejaká suma, 700. Takže, a samozrejme boli aj také, ktoré boli uh, ja neviem, jak to mám povedať, že štátne, leboľko, ale tam sa platilo teda to minimum, čiže po 2 dôchodku, ale tam bolo, boli také strašné čakacie doby, že tí ľudia sa tam nevedeli dostať. Ej, čiže neviem, neviem, ako je to dneska s tými čakacími dobami, ale normálne proste úplne súkromné uh, sanatória, alebo ja neviem, kto mám vôbec názor lebo oni sú dosť luxusné, inak tie domov dôchodcov sú
0: súkromné. Stoja určite okolo 3000 tisíc, keď neštýri. No, takto, tak, pani poslucháčka, vysvetlite našim poslucháčom a pánovi Dimešimu, čo znamená veľmi luxusný domov dôchodcov, to, čo majú tam pozlatené WC, kľúčky, alebo ako, lebo ja si to
16: to no, neviem, či majú pozláčané kľúčky. Klu- teda nie, že ne- neviem, určite nemajú pozláčané kľúčky, ale tak ako uh, majú, t- ja viem, tie, napríklad, keď hovoríme o ležiacich pacientoch, tak sú tie postele na- maximálne prispôsobené tým ľuďom aj, akože uh, neviem, či sú, myslím, že sú tam aj tak, že jednotky alebo dvojky BC akože blízko a, a dosť, myslím si, že dokonca konkrétne to Rafael uh, sa, uh, tí, uh, tam sa jehtišky od tých pacientov starajú a teda, že vraj sa dobre starajú ja som tam teda nebola osobne, ale viem kto to stáva, od toho človeka poznám a, um, a z rodiny tam boli no, ako nepriami nejakých príbuzní, ale tak ako... Takže tam chodili. No. Takže vie, že teraz si to chválili, že to tam je veľmi pekného. Viete v prírode, v pedržalke. Mhm. Tak. A, tak. Dobre. No lebo... Ja...
0: Uh, Takto máte nejakú konkrétnu otázku uh, na pána Dimešiho, okrem toho, že aby zopakoval tú sumu?
16: No, no to by som tomu mal teda zaujímav, no, to, to te, p- pán Joze, čo hovorí z Nemecka, tak ako eh, neviem, či to dospie k nám až tak ďaleko, že, že budú zakladať ľudia svoje majetky na to, aby mohli... Eh, dožiť v nejakom penzióne, tak je to v Nemecku, ale, ale tie sumy zhruba zodpovedajú tomu, čo on hovorí. Ako mm. je, ja neviem, mňa by skôr zaujímalo to, že o tých sumách, čo on hovorí, že aké sú to tam tie penzióny alebo domoví dôchodcov. Lebo tý, to, čo som ja vravela, že tých 1200 eur, čo som ja platila za mamu a, a podotýkam, tá tam, tam bola dva mesiace a zomrela. Mm. Bola, to bola jedna katastrofa. Ja, okrem toho, že dodnes mám s nimi akože mať súd a to akože zbytočné sa o tom baviť, ale uh, tak uh, to bola bývalá materská škola. a mm. aj to tam tak vyzeralo. A jediné, čo som akože vlastne už ja nič nedosiahla, ale v prospech tých pacientov tam dosiahla to, že museli to komplec rekonstruovať. Mm-hmm.
0: Dobre, ďakujeme. Pán Dimeši, nech sa páči. Ak si pamätáte, tak môžete zopakovať tie sumy, aké sú v tých domovoch dôchodcov, aj keď tie sa zmienili, že sú rôzne.
1: Áno, ja hovorím napríklad, na prvná, viete, na Východnom Slovensku, Košickom alebo Prešovskom kraji tie, tie, ceny, alebo tie sumy nie sú až také, akým aký, ak, 1200 eur mesačne by... Sú to dôklad som výkonto Slovensku, ale ja len i na dôvod ne- nevedeli. Ale nepopieram e, to, že existujú súkromné, tak ako pani poslúkáčka, podal luxusné e, domovcov alebo hospice, kde, kde tie podplatky môžu ísť takto, a najmä na západnom Slovensku, to vôbec nepopieram. Ale ešte z, ča- z čiaste som bol prednosťvom, to bolo ešte v roku 2016, je to síce už dávno, ale nie je to zase až, až taká strašná história tie poplatky boli zhruba na takej úrovniče. To, čo sa vyberalo od tých dôchodcov, bolo toto. Ale za každého jedného dôchodcu platilo aj mesto tej drs pretože e, mesto rozhodlo o umiestnení toho dôchodcu. Mm-hmm. Čiže e, na neho e, platilo a takisto aj e, kraj dotoval drs Čiže takým týmto tým spôsobom sa rozdielili tie náklady, ktoré, ktoré DSS-ka mala z jedným dôchodcom mezi kraj, mesto a samotného dôchodcu. Ja hovorím o tej časti, ktorá prípadá na toho
0: dôchodcu. No dobre, tak prejdeme na ďalšiu tému. Tak, ako som sa zmienil predtým, ako zavolali nám naši poslucháči, ktorí majú prednosť, tak som hovoril o tom, že horko-ťažko po takmer 4 mesiacoch sa podarilo defenestrovať hlavného hygienika, pána Mikasa, a dopadlo to tak, že ľudia asi budú veľmi sklamaní. Erik Blaško a Katarína Burdiová z Archy, ktorí boli hostiami aj v predchádzajúcich reláciách, tak a nahrali video a mne padla opecánka.
9: Ann Mikas odchádza. Zrejme sme sa nepochopili s našimi volenými zástupcami, pretože si treba uvedomiť, že my sme chceli a aj chceme byť súčasťou výkonu svojho mandátu. A tým, že prejavujeme svoju vôľu, to neznamená, že my takzvane po liberálno-demokraticky hejtujeme vládu. Nie. My ľudia len chceme byť súčasťou toho a v podstate ukázať, čo chceme a ako chceme a že každého, kto tento náš mandát chce naplniť a všetko, čo sa pokazilo aspoň krok za krokom naprávať, no tak sme na jeho strane a podávame tú ruku. Ale určite už nechceme byť v pozícii služobníčka a uctievača svetého obrázku.
7: O chvilku eufórii ktorú sme mali, že Mikas konečne vypadol zo svojho úradu, prišla studená sprcha. Miesto neho totiž nastúpila žena z okresného úradu Martin, ktorá dobrovoľne sa hlásila do prvej testovať zamestnancov meského úradu Martin aj so svojím kolegom ďalším, ktorý tam bol. Predvádzala sa v bielom mundúre, aby zaujala mainstream, aby uputala, aká je ona krasavica inteligentná. A dnes sa čuduje svetom sveta, dostala mika svoje miesto. Vážne niekto verí, že táto žena zmení, že bude pro Slovenska a že bude rozumieť týmto veciam, alebo proste pôjde zase v agende, ktorú je niekto určí, zase sa nebudú riešiť odbo- názory odborníkov, proste sa pôjde luchy slepý a idem. To vážne veríme takýmto ľuďom? To- a teraz druhá vec, to ako že si z nás niekdo robí srandu? Pán Pelegrini, robíte si z nás ozaj srandu? Aj pani ministerka zdravotníctva, robíte si z nás randu, ako že zalepím oči a nevidím? Myslíte si, že sme takí sprostí, že nevidíme, čo robíte? Že dohádzujete svojich stranníkov na miesta, kde vôbec nemajú, čo takíto ľudia robiť? Kurník už konečne nájdete normálneho človeka, lebo vám ho nájdeme sami. Toto je chore. Idete ďalej vo svojej agende. Pošpinili ste voľby, pošpinili ste dôveru ľudí.
9: Bolo nad slnko jasnejšie, že... Celá tzv. legislatíva, ktorá smerovala k tomu útlaku, nátlaku. A vidie ľudí, že nesmú ísť do práce, musia mať zavreté prevádzky, nesmú prevádzkovať služby ani len na terase, dva metre od seba a všetko toto konanie bolo nezákonné, pretože tie právne predpisy, ktoré mali byť podkladom pre konanie, ktoré vymáhalo právnu povinnosť od tých ľudí v podstate ani nežiť, nemalo oporu v tvorbe legislatívy tak, ako mala byť platí to všeobecne známe, už by som to nazvala hrabinové pravidlo, že na nepráve nemôže vzniknúť právo. Ani právna povinnosť, ktorá je vymáhaná sankciou vo vzťahu k subjektu, štátom, tak v tom je ten pes zakopaný.
7: Ako všetci dobre vieme, že na nepráve sa nesmie stávať právo. Nie som právnik, ale som normálne smýšľajúci človek a logika nepustí. Teraz sa špekuluje, že sa udelia amnestie všetkým tým, ktorí boli postihnutí to mašinériou Covidovou, čo hmm. podostávali pokutu, čo mali uzavreté prevádzky, stíhajú ich exekúcie a neviem ešte aké postihy rôzne, a chcú udeliť na toto amnestiu. Nemalo by sa náhodou vyhlásiť celý tento akt za nulitný. Nemalo by sa to vyhlásiť, ako že všetko bolo neprávne nesprávne a všetko sa musí stopnúť. Pretože ak sa uplatňa amnestie na toto všetko, tým pádom sa potvrdí, že Mikas všetko koná správne, ale teraz my vám všetko odpustíme. Idú voľby, no obávam sa, že keď príde ďalší nejaký v tej Mikas sukni, ktorý už tam je, obávam sa jednej veci, že keď znovu zavedie v platnosti tieto vyhlášky, ktoré v podstate v platnosti, akože podľa novej vlády sú, pretože dávajú amnestiu, tak ona si uplatní z domu vyhlášky a znovu po voľbách, keď bude nejaká covidová svinárna, tak zás budú ľudí prenasledovať pokutami. Hm.
0: No tak vidíme, že máme zásadný problém. Čiže a tá klasická latinská zásada jus ex uniria non ofirtur. Čiže, keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, právo nemôže vzniknúť z bezprávia. Ako vy sa dívate na tento základný problém, lebo ak by naozaj prešlo to, čo navrhuje tá kotlárová neviem, či komisia, či ako to vlastne oni nazývajú, či vyšetrovací tým, tak v tom prípade, ak by z toho urobili nejakú amnestiu alebo generálny pardon, alebo akokoľvek to nazveme, tak tým pádom tie lumpariny, ktoré robil tými podzákonovými Predpismi, to znamená Mikasovými vyhláškami, tak to by sa zlegitimizovalo. Ako vy sa dívate na tento problém?
1: Pokiaľ si dobre pamätám, tak to, to. zmocňovacie uh, ustanovenie zákona, ktorým, ktorým parlament dal možnosť Mikasovi vydávať tie vyhlášky,
13: bol napadnutý na ústavnom
1: súdia. Ne, ne, Nepamätám sa presne, a myslím si, že ústavný súd to odmietol. Teda, že ten podne že parlament má takéto právo. Čiže vyhlásiť tie za proti ústavné by sa dalo, aby to museli napadnúť každú jednu vyhlásku, ktorú on vydal, a nielen to zmocňovacie ustanovenie zákona, ktoré, ktoré bolo súhľadne s ústavou. A je, tak, je taká, viete, dáva, že, že aby ne, nebolo pandémie, tak by nikdy v živote nikto na Slovensku nevedel. To je to výraz. bože, že tu vôbec máme, máme takýto, takýto úrad. A musím povedať aj to, že zatiaľ som Ticho a sledujem, sledujem kroky pani ministerky. Ale ak je pravda to, že no, hlavná hygienička je tiež toto toho od progresívneho tábora, tak toto by už výbráštý na čele, pretože spomente si, čo povedal pani ministerka pred týždňom a pol pred dvoma týždňami, že je len krok od toho, aby zabila uh, ITU šutále. My sme sa pol roka bránili proti tomu konzervatívnemu parlamentu a takto to zganigovala, že to A ministerka, keď to má ruky jednou vyhlášou jednou robi, tak uh, si myslí, že toto nie je, nie je to, čo, čo si konzervatívne dalo, človek na Slovensku žela. Spomeniem, čo si akým spôsobom ešte stále umožňuje transferovým osobám zmeniť svoje pohľady len na základe vyhlásenia. Pretože ona síce na tlak SMS zrušila štandardy, ale, ale nezrušila podzáväzný postup. Ale opačne, zrušila postup ale nezrušila štandardy. A tie sú záväzné. Do dnešného dňa ministerstvo neodpoveda dedíku štandardu na koľko ní si zmenil, takýmto spôsobom bolo, ale hovorí sa o ište 250 pôsobách. Doteraz, že do uh, plátnosti tej lenguackého výhľašky to bolo 24 pôsob, teraz do 250 rady. A toto nie je konzervatívne, toto je progresívne. A z toho tom dačo mám mať uh, odary a čudujem sa, prečo sú naši priateľi odosledné stýko.
0: To je... Veľmi dobrá otázka, len asi na ňu nebudeme vedieť a zodpovedať. To by sa bolo potrebné ich asi na toto spýtať. Asi prejdeme na ďalšiu tému. Veľmi dobre vieme, že máme niekoľko takých zásadných problémov v tomto štáte. Napríklad naše mainstreamové médiá, hoci a nerád to púšťam, ale je to celkom trefne povedané tam. Hanzelová Katuška rozoberali obsadenie šéfa SES synom Tibora Gašpara Pavlom Gašparom. Keď odhliadneme od nepotizmu, a o toho, čo narozprával všetko na tej chate, tak je to pri najmenej neštandardné, už len z toho dôvodu, že šéfom výboru pre kontrolu SIS je v podstate Tibor Gašpar a on bude kontrolovať svojho vlastného syna. Mne to prípada strelené, ale vypočujme si to.
17: Syn obžalovaného a obvineného Tibora Gašpara, Pavol Gašparca, nikdy nemal stať ani len štátnym tajomníkom na rezorte spravodlivosti, ktorý aj pripravoval promafiánsky balíček na oslobodenie aj jeho otca. Preto vyzývame pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odmietla takúto hanebnú a nepriateľnú nomináciu vlády na šéfa SIS.
18: Vláda nečakane v stredu schválila za riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Známy je z Polovníckej chaty a po víťazstve smeru vo voľbách bol na ministerstve spravodlivosti ako štátny tajomník. Pôvodne vláda dokonca menila kompetenčný zákon, aby do SIS mohol prísť jeho otec Tibor Gašpar. Keďže je obžalovaný, prezidentka by mala pádny dôvod nevymenovať ho. Ako sa vlastne zachová Zuzana Čaputová teraz a ako bude vyzerať sprofanovaná tajná služba s novým politickým nominantom? Spýtam sa reportérov, Tušku a Petra Kováča.
6: My sme sa aj v rámci koaličnej rady zhodli na tom, že všetci koaliční partneri rešpektujú túto nomináciu. Ja poznám pána Gašpara ako štátneho tajomníka za týchto 100 dní. Z môjho pohľadu je to kvalifikovaný, schopný človek, ktorý nemá žiadne väzby na to súčasné prostredie Slovenskej informačnej služby.
18: Peťo, kto je to Pavol Gašpar? Pripomeňme si.
19: Pavla Gašpara asi väčšina ľudí z verejnosti pozná hlavne z náhravok polovníckej chaty. V podstate pamätáme si to, ako chcel dávať čelovicu ministrovi obrány súčasnému Robertovi Kaliniakovi, ako mu chcel pichať vidličku do čela.
6: Neprekáže
14: vám na
6: Ja
19: nesledujem konšpiračné
6: médiá ani výroky z chaty, ktoré boli realizované tak, že vtedajšia vládna moc na čele s Igorom Matovičom nelegálne odpočúvala opozíciu za účelom akéhosi pýtliactva.
19: A v zásade teda je to právnik, ktorý už dlhodobejšie sa objavoval po boku smeru, aktuálne je štátnym právnikom na Ministerstve spravodlivosti. Zároveň vieme, že už v dávnejšej minulosti sa zviditeľnil, keď ho jeho otec Tibor Gašpar dotiahol do policie, neskôr pôsobil na Najvyššom súde ako vyšší súdny úradník a napokon v ostatných mesiacoch sa pomerne aktívne zapájal aj o pokusu o diskreditáciu súdkne pamäti Zálezkej.
18: Vieme niečo o tom, aký bol policajt, keď hovorí, že bol vyšetrovateľ?
19: V podstate jeho otec dotiahol do policie, bolo to ešte dávnejšie, keď začínal na okresnom riaditeľstve v Nitre. Naozaj pôsobil ako vyšetrovateľ na úboku úradu boja proti organizovanej kriminalite. Z toho rozprávania, ktoré sa neskôr dostalo na verejnosť, aj vyšetrovateľ Peter Chudy hovoril, že teda nebol veľmi spokojný s jeho prácou, takisto bol po boku neskôršieho šéfa Lubomira Daňka, ktorý šéfoval NAKE. Hovorili, že teda nebol veľmi aktívny, viackrát sa povedzme, že. Ulieval, zanedbal niektoré služobné povinnosti a viac nie ho aj brali takže ako keby mali na neho dozerať, dávať pozor, čo im dával takéto inštrukcie ešte toho času Tibor Gašpar. No a napokon sa aj ukázalo, že v policii vydržal len rok no a zároveň pôsobil ešte aj na okresnom súde v Nitre.
18: Keďže vieme, že Tibor Gašpar je rodina s Norbertom Böderom, keďže je to jeho syn, tak aj on je rodina s Bodorovcami, nie?
19: Áno, viac menej takto sa tiahlo aj jeho vystupovanie na polovnícky chate. Aj neskôr sme videli, že ako advokát sa zapojil do obahobného týmu Norberta Bodora aj v prípade Davida Lindera, ktorý takisto je bývali súca a pôsobí v rámci toho právneho týmu Smeru.
18: Miško, ja som na začiatku hovorila, že vlastne sa pôvodne menil kompetenčný zákon kvôli Tiborovi Gašparovi. Tak toto je prekvapenie, že zrazu sa objavilo meno jeho syna?
5: Tak nie je to očakávaná nominácia, nie je to teda nič, čo by smer alebo ktorýkoľvek členovia vládnej koalície doteraz komunikovali, že majú práve takýto zámer. Hneď potom, ako bola koncom oktobra vymenovaná vláda a ešte kúsok predtým vlastne zvolení poslanci, ktorí si preberali vlastne dekréty, tak už vtedy sa v pozornosť médií obracala práve na, na otca Pavla Gašpara, na Tibora Gašpara, ktorému boli adresované otázky, že či sa teda stane on riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Po odborné stránke,
3: cítim, spôsobili aj takúto inštitúciu riadiť, ale moje vnútro mi hovorí, dostal som 140
5: tisícový skoro mandát chcem pôsobiť tam, kde pôsobím. On to vtedy v odpovediach si spôsobom možil, ale neskôr sa v zásade celku vyjadril, že má pochybnosti o tom, že či by ho v zátvorke ako obžalovaného človeka prezidentka Zuzana Čaputová vôbec mala záujem vymenovať. Viete, čo ja nebudem
3: robiť tajnosti, takto otázka nestojí. Taká ponuka príde len za predpokladu, že bude predpokladám skonzultovaná s pani prezidentkou. Ja prezidentka... som mal pocit, že už
2: bola konzultácia. Ne, Nebola, ne,
3: pána ne, premiera? Ja neviem, či neviete, bola, hej. Ale rozumiem. E, v zásade, asi by som bol naivný, keby som si myslel, že za týchto okolností a tejto situácie, ako postupuje pani prezidentka, aj v súvislosti s obvinením pána Halačeva. Že by, by nás vymenovala, z... e,
5: Takže je, ako je, keby z... týmto z... smerom tá cesta presmerne viedla. A to, že teraz e, nominovali vláda navrhla prezidentke vymenovať e, syna obžalovaného ex-prezidenta policajného zboru, je nečakanou informáciou.
0: No Juraj, ako vy sa dívate, je to naozaj nečakaná informácia, alebo to bolo v tichosti dlhodobo pripravované, keď sa menil aj ten kompetenčný zákon a ďalšie legislatívne úpravy sa pripravujú. Veď nakoniec máme jedno, alebo dokonca dve obrovské sklamania napríklad s Vladimírom Čolinským a potom ešte s jeho nástupníkom, keď sa tu budú zatvárať do väzenia alebo do vyšetrovacích cieľ predbežného zadržania alebo dokonca budú takýmto spôsobom súdne stíhaní šéfovia týchto bezpečnostných služieb, tak Akú dôverý hodnosť môžeme mať u tých ostatných partnerov tak za takýchto okolností? Ja neviem, či im nejaké informácie z iných bezpečnostných služieb poskytnú a aká to bude vlastne reciprocita. Alebo tajné služby sa u nás, či už Siska, alebo Voska a iné budú využívať len na politický boj a na prenasledovanie politických oponentov cez tajné služby, čo už priamo ne, nemôže robiť napríklad okato policia. Budeme mať z bezpečnostných tajných služieb akési súkromné armády na vydieranie, alebo čo sa toto vlastne pripravuje? Toto je veľmi ošemetná záležitosť.
1: Ja si ne, nemyslím, že by sa z SDS má robiť nejaká súkromná armáda, a neobávam sa ani toho, že by parádeneské rádeneskúdby uh, nespolupracovali s slovenskou informačnou skúdu. Bo ja to skôr vidím také ako aké si strašenie e, zo strany, strany, strany opozície a liberálnych médií. Ale keď, keď sa bavíme o osobe Gašpara, tak je to, je to, je to dominácia, to, ktorá, ktorá vyvolá otázniky, to je jasné. A zase na druhej strane... táto pozícia, pozícia im uh, ako strane v rámci uh, kovaličnej zmluvy patrí, tak majú právo nominovať uh, na tú funkciu aj osob. Mm-hmm. Je samozrejme štandardné a to si asi si myslím, že, že by malo potom, ak by malo k vymenovaniu Mladého uh, a za uh, šéfa SIS, tak jeho že to nemôže kontrolovať. To je, to je to asi jasné, tak tam by muselo dôjsť k uh, zmene na čele výboru. Je to neštandardné, ale znúho hovorím legitímne a legálne, pretože nič nevylušuje to, aby Gaspar e, túto funkciu vykonával. Je to na, na posúdení špičiek smere, či to im boličom vadí alebo nevadí. Čapudová ho určite vymenuje, to je, to je Myslím, že na, na, na beton, beton môžeme povedať, že nikdy nevedia až paráda zašej a možno to nechá, nechá až na nového na ktorý sa tým bude musieť ať povedať.
0: Mm-hmm. No uvidíme, ako to dopadne. Má pani prezidentka ešte ďalší ústavný spor ohľadom trestného zákona. Tak si niečo aj z toho vypočujme.
20: Prezidentka Zuzana Čaputová urobila ďalší ťah v súboji o trestný zákon. Novelu, ktorá znižuje tresty za korupciu a ruší úrad špeciálnej prokuratúry, podpísala. Hoci s obsahom nesúhlasí. Ústavnému súdu však treba na rozhodnutie poskytnúť čas, keďže novela má nadobudnúť účinnosť už 15. marca a navyše čakaním na doručenie zákona sme už takmer jeden týždeň stratili. Budete počuť reakcie opozičných poslancov, ale aj premiéra Roberta Fica.
17: Čo je ale znepokojujúce, je istota, za koho prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrapce?
20: O rozhodnutí prezidentského paláca sa rozprávame s poradcom hlavy štátu a ústavným právnikom,
18: Marianom Gibom.
6: Neviem o žiadnej komunikácii, to by bolo aj nenáležité. To je prvá vec. A druhá vec je, nie, ak mi nič neuniklo tak nie my vôbec známe, že by prezidentka predikovala nejakým spôsobom rozhodnutie ústavného súdu, alebo že by si bola istá tým, že jej návrhu vyhovie. Takú istotu nemala a nemá.
20: Aká je budúcnosť novely trestného zákona? A aké scenáre prichádzajú v úvahu?
21: Prezidentka Zuzana Čapútová dnes, hoci s výhradami, podpísala kontroverznú novelu trestného zákona.
20: Ústavnému súdu však treba na rozhodnutie poskytnúť čas keďže novela má nadobudnúť účinnosť už 15. marca a navyše čakaním na doručenie zákona sme už takmer jeden týždeň stratili. Nevyhnutným predpokladom môjho podania na ústavný súd preto je, že som novelu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím a preto ju na súde namietam. Je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň. Neuplatňujem si teda právo veta.
21: Podľa prezidentky by účinnosť novely trestného zákona obmedzila a ohrozila občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nebudú môcť dovolať spravodlivosti. Ak by čo i
20: len na chvíľu vstúpila do účinnosti, tak vy, občania, sa už nikdy nedomôžete náhrady škody, ktorú vám niekto spôsobil napríklad krádežou auta, vykradnutím bytu alebo aj ukradnutím vašich celoživotných úspor. Tak takýto skutok spadne do veľkého koša premočaných trestných činov nehovoriac o tom, že páchateľ takýchto skutkov by nikdy nebol potrestaný a vy ho budete stretávať na ulici.
21: Zuzana Čaputová priznala, že pri rozhodovaní medzi podpísaním novely alebo vetovaním jej výrazne pomohol práve Robert Fico.
20: O zbytočnosti veta alebo vetovania zákona má vo finále utvrdil aj premiér Fico svojim listom. Informoval ma v ňom, že by prípadne zvážili zmenu novely ale výhradne, iba pokiaľ ide o násilné trestné činy a iba pokiaľ ide o nimi predloženú podobu tejto zmeny. Tým znovu potvrdil, že zmeny v iných častiach novely prostredníctvom VETA vôbec neprichádzajú do úvahy. Avšak, ako som povedala, zmemniť premlčanie násilných trestných činov môžu aj bezomňa, o inom sa v rámci VETA baviť nechcú, a tak je rozumnejšie dať priestor na rozhodnutie Ústavnému súdu. Iba on môže byť konečný arbiter tohto sporu.
21: Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico Zuzane Čaputovej odkázal, že je na ňu ako končiacu prezidentku
17: smutný pohľad. Pani prezidentka končí ako opozičná trap, hračka v rukách médií a mimovládnych organizácií. Juž vždy som mu varoval. Pani prezidentka, spamätajte sa, lebo skončíte ako pán Kiska. A to sa aj stalo. Vyvoláva úsmev na tvári, že prezidentka podpísala noverizáciu trestného zákona, a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nevyužila svoje právo vetovať zákon, kedy by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Podávali sme jej ruku na spoluprácu, ale ona ju musela odmietnúť. Robert Fico vo vyjadrení obvinil
21: prezidentku zo zaťahovania ústavného súdu do politického súboja.
17: Politicky vyvoláva postup prezidentky úspem na tvári. Čo je ale znepokojujúce, je istota za koho prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrapce? Je normálne, že prezidentka prejudikuje, oznamuje rozhodnutie ústavného súdu? Vťahuje prezidentka ústavný súd do politického súboja? a áno, pustila sa na mimoriadne nebezpečné chodníčky. Nakoniec s nedemokratickými postupmi má prezidentka skúsenosti, veď zmarila referendum o prečasných voľbách. Veľmi by som odporúčal ústavnému súdu, aby sa od dnešných vyjadrení prezidentky. A súčasne potvrdzujem, že tak ako prezidentka robí všetko preto, aby novelizácia trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nenadobudli účinnosť, aby zachránila Lipšica, my urobíme všetko preto, aby sa obdobie temná rokov 2020 až 2023 už nikdy na Slovensku neopakovalo. A Aby schválená trestnoprávna legislatíva vstúpila do platnosti a účinnosti.
21: Predseda strany Hlas sociálna demokracia Peter Pellegrini rozhodnutie prezidentky kritizuje. Podľa predsedu parlamentu sa dnes prezidentka rozhodla uprednostiť politický postoj pred záujmom ľudí.
6: Prezident však nemá zastupovať ani záujmy koalície a ani opozície. A ani jednotlivých politických strán. Má byť prezidentom ľudí. A ak je presvedčený, že ktorýkoľvek schválený zákon ide proti záujmom ľudí, má ho vrátiť parlamentu s konkrétnymi pripomienkami, aby poslanci dostali možnosť svoje rozhodnutie korigovať. Pani prezidentka túto možnosť premárnila a zákon podpísala a vyjadrila s ním súhlas. A tým práve vďaka pani prezidentke je pre parlament táto téma. Nakoniec uzavretá.
21: Opoziční poslanci z kresťansko-demokratického hnutia podporili rozhodnutie prezidentky.
4: Vieme, že pred pár minútami pani prezidentka podpísala novelu trestného zákona. My sme presvedčení, že po zvážení všetkých možností vybrala to najlepšie riešenie, ktoré môže zabrániť premlčaniu v tisíckach trestných činov. Ak by táto novela trestného zákona platila čo i len jednu sekundu, môže nastať to, že už nikdy nebudeme môcť mať vyšetrené prípady rôzneho charakteru a nikdy nebudú páchateli a postavení predsud. Sme si vedomi toho, akej sa nachádzame situácia a že je tu boj
17: o čas.
21: Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje rozhodnutie prezidentky za správne a progresívne Slovensko ho plne podporuje.
17: Správne preto, lebo vytvára čo najväčší možný priestor preto, aby tento promafianský balíček, ktorý je nebezpečný, škodlivý, aby ho mohol posúdiť ústavný súd a prípadne ešte pozastaviť jeho účinnosť, ktorá má nastať 15. marca. Akékoľvek iné rozhodnutie alebo riešenie by dávalo vládnej moci alebo koalícii tu v parlamente možnosť naťahovať tie lehoty a zmariť možnosť pre ústavný súd, aby tento, aby tento zákon...
0: No Juraj, zrejme sledujete túto, neviem či veľkú, či malú politickú rošádu, Aký je váš názor na to, čo sa momentálne deje? Boli ste tri roky poslancom. Ako sa dívate na to, čo urobila pani prezidentka? A na druhej strane, aké očakávate rozhodnutie ústavného súdu? Aj keď vieme, že nie ste ani veštec, ani nejaký človek, ktorý by mohol nejakým spôsobom predvídať. ale... Na základe vašich skúseností určite máte určite taký pohľad na to, ktorý môžete odprezentovať našim poslucháčom. Nech sa páči.
1: Nemyslím si, že ústavný súd vyhovie uh, ústavnej scernosti, pretože nemá dôvod. O rušení špeciálnej konkuratúry sme sa už mm. v našej relácii. Uh, nebudem, sa, nebudem sa k tomu vrácať. Je to absolútne legitímne rozhodnutie, ktoré, ktoré, ktoré má oporu v zákonu, zákonu, má oporu v ústave. Tam neviem absolútne, to na, na uh, zásah, zásah ústavného súdu. A, A pokiaľ ide o zvyšovanie uh, trestov,
13: jednu vec, ktorú urobili
1: no chybnú koaličnú poslanci, je schválenie, je, uh, um, skrátenie premožacie lehoty pri znasilnenia. To si myslím, že urobili, že urobili chybu, veď napokon to priznal aj Robert Fico, ktorý by ste pís- písanom keď ju aj požiadal, aby to vetovala, aby to mohli opraviť. Že toto je, toto bola politická chyba, ale tiež to nie je dôvodná na, na zásah uh, ústavného súdu. Ale vyníma aj to, že súčasná koalícia sa neponáďa s publikovaním uh, zákona v Bielke, čiže tento zákon je ešte stále návrhom zákona, on, kým je publikovaný, je vždy len návrhom zákona a existuje už jedno, jeden nález ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že o návrhoch zákona ústavný súd pojednávať alebo oni rozhodovať nemôže. Takže predpokladám, že, že sa čaká na to, aby, aby, aby čím viac mohli skrátiť ústavnému súdu tú lehotu na to, aby, aby mohol, mohol rozhodovať. A tu možno cítiť zo strany koaličných uh, lídrov a poslancov to, že možno nevedia ústavnému súdu, či vôbec vyďa rozhodnutie alebo nevyďa rozhodnutie o pozastavení účinnosti. To, bo toto, by, toto by bolo veľké víťazstvo Čaputovej aj, aj opozície, potom by mohol ústavný súd rozhodovať aj tri, tri roky a, novela by nebola, nebola účinná. Takže asi sa tomu, tomuto scenáru vyhnúť, lebo vôbec nepochybujem o tom, že kancelária prezidentky komunikuje s ústavným súdom, to nehovoria ráci a to, to môžu, môžu naši poslúcháči na to vziať, že to je tak. Takže aj keď o tri roky ústavný súd napokon rozhodol, že novela je v súlade s so, 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 zákonom a s ústavou, pardon, že je v súlade s ústavou, tým pádom by, no, by to mohli považovať za svoje veľké výťazstvo, pretože tehali čas. Čiže to, o čo sa teraz tu hrá, je to, aby ústavný súd nedostal čas, ak by sa teda aj rozhodol pozastaviť účinnosť e, novely trestného zákona, on, tu, on to rozhodnutie musí vypracovať a to vypracované rozhodnutie sa musí zverejniť v zbierke zákonov. A toto trvá zhruba 3 týždne. A keďže novela má platí od 15. marca, a stačí, aby bola platná jeden deň, aby, aby všetky tie trestné sadby a prenúčania sa uplatňovali, aby, tak stačí na to jeden deň platnosti. Tak si myslím, že sa na to, aby, aby ústavný súd rozstal čo? najväčšiu možnosť rozhodnúť a to rozhodnutie publikové. Toto vidíme dnes. Toto bola hlavná téma v místni mojich médiách, že Pelegín ešte stále neposlal, neposlal ministerstvo spravodlivosti do zákona o
0: mm-hmm. Dobre. Pripomenieme si ešte to, čo Robert Fico napísal pani prezidentke.
8: Predseda vlády Robert Fico posiela prezidentke Zuzane Čaputovej ostrý list. Reaguje tak na vládou narhnutú a schválenú novelu trestného zákona, ktorá vyvolala vlnu vášní, ktorú rozpútala najmä opozícia, ku ktorej sa pridala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Keďže opozícia je vo svojich názoroch neústupčivá, pričom si nenechá nič vysvetliť a na jej stranu naklonená prezidentka ešte váha, či zákon podpíše a potom sa obráti na Ústavný súd Slovenskej republiky, alebo ho najskôr vetuje a potom sa ukáže, čo bude ďalej, rozhodol sa premiér Robert Fico zaslať Zuzane Čaputovej list. V ňom vysvetľuje viaceré veci okolo premučacej doby pri znásilnení a sexuálnom násilí. Záver rozpravy a samotné hlasovanie o novelizácii trestného zákona a súvisiacich predpisov boli spojené s účelovými politickými emóciami, ktorých cieľom bolo vyvolať dojem, že nová trestnoprávna úprava má byť na prospech páchateľom násilných trestných činov, píše úvodom Robert Fico. Podľa premiéra sa osobitne zneu Užívala a zneužíva vysokoodborná téma dĺžky premučacej doby pri trestnom čine znásilnenia. Fico prezidentke pripomína, že premučacia doba pri tomto trestnom čine platila v rokoch 1961 až 2005. Vláda je po odbornej diskusii presvedčená, že 20-ročná premučacia doba nerieši podstatu problému a návrat k 10-ročnej premučacej dobe je spojený s viacerými pozitívnymi efektami, ale opozičné strany a médiá nemajú záujem o odborné argumenty, konštatuje premiér, podľa ktorého v priebehu celej rozpravy, ktorá bola v Národnej rade od začiatku decembra. Opoziční poslanci nepredložili ani jeden pozmenujúci návrh k téme premučacej doby vo vzťahu osobitne k tomuto trestnému činu, čo len svedčí o politickej účelovosti súčasnej kritiky schváleného zákona. Snaha zabrániť zneužívaniu trestného práva. Dĺžka premočacej doby pri násilných trestných činoch je pre slovenskú vládu podľa jej predsedu výsostne odborná téma a nepredstavuje podstatu schválenej novelizácie trestného zákona a súvisiacich zákonov.
0: Máme volajúceho poslucháča, tak ešte máte poslednú príležitosť položiť pánovi Dimešimu otázku. Nech sa páči, máme málo času, už len 5 minút.
10: No, dobrý den, tady Pustová z Brna. Já nemám ani tak otázku, ale spíš bych jenom připomenul kauzu z Velké Británie z roku 2012, kdy se tam vlastně vybarila, v podstatě víc jak 30, 40 let stará věc, kdy jeden redaktor nebo nějaký to zaměstnanec BBC sexuálně zneužívá dětka. Najdete to normálně na internetu, ale to už vlastně z v 2012 bylo to v té době, dokonce i v české televizí, ale i na nově, ve zprávách, takže spíš tu promlčecí hůtu měli zvýšit, dejme tomu, že na 50, 60 let, protože kdyby se možná prošepřovali nějaký staré případy v minulosti, kdyby se do toho začalo čtourat, třeba, já nevím, studiokamarád, debrujáry, pionerská, vlaštovská a nejaký třeba ten pořad, pořad jak tam tenkrát vystupovala tá Molavcová, Havelka a tam ešte všechno byl, Dvořák a další třeba pořad, ten, co ešte vysílala i Slovenská, to je zabývalýho režimu. Ja si ano. myslím, že by sme sa možná ani nestačili diviť. To je všetký, díky za činokle.
0: No, ďakujem veľmi pekne nášmu poslucháčovi. Juraj, posledné 4 minuty relácie, tak môžete reagovať na nášho alebo na. Ten list pani Absolut. uh, prezidentky.
1: Uh-huh. Absolutný súhlas. E, skutočne treba si nájať čistého vína a povedať si, že e, skracovať si lehotu pri znásilneniach a sexuálnych trestných činov je úpos. Konec sú, akákoľvek odborná diskusia a neviem, aké iné argumenty jednoducho neobstoja. Toto, toto sú spoločne s pedofíliou. A sú to najhroznejšie činy, ktoré, ktoré sa môžu stať. Ja verím to, že niektorá, ja, <coughs> že nám nám právno nevie rozprávať roky, len potom, potom sa, to sa to samozrejme ťažko dokazuje, kto to má ju právod Toto, toto nemá súvis s, s prvom časou dobou. Komu to pomôže? Toto je, tu, je, je kardinálna otázka. Ký bolo? Komu pomôže to, že sa skráti prvom doba z 20 rokov na 20 ja to nechcem ja konspirovať ako keby to tiež bolo napasované na nejaký konkrétny prípad lebo iný, iné úsredlenia ja si nie
0: jednoducho. No tak nemôžeme hovoriť o konkrétnych a, prípadoch, lebo by sme seba a slobodný vysielač a vystavili a, perzekúciám, ale a, ako hovorí Fico aj vrapce o tom, č vyrikajú alebo Niektorí ľudia hovoria, že sa jedná o vysoko postavených ľudí, za ktorými je policia a ktorí, pokiaľ sú pri moci, tak snažia sa využiť to, aby tieto premlčace doby ich zachránili pred trestným stíhaním za predpokladu, že by sa zmenila vláda a že by... Povedzme, ako sa hovorí, policia, prokuratúra a súdy mali rozviazané ruky. Čiže toto je jeden veľmi ošemetný problém z jedného prostého dôvodu. Ženy keď vedia, že ako to vlastne na policii vyzerá, že je to skôr ako nejaký inkvizičný proces, kde na ne sa tlačí, aby to radšej stiahni neoznamovali a tak ďalej, pretože ešte aj tí policajti majú strach z toho, že či náhodou neprídu o výsluhový dôchodok, či nebudú prepustení zo služobného pomeru za hociakú blbosť, alebo len tak, že minister môže, alebo ktokoľvek iný. Čiže Vidíme tu jeden zásadný problém. A mňa veľmi bude zaujímať to, že ako toto všetko dopadne. Pretože napríklad Burdiová a Harabin v predchádzajúcej relácii v sobotu, tak oni vehementne tlačili na to, že desaťročná premočacia doba je dostatočná. Čiže koľko právnikov, toľko názorov lenže. Vždy sa treba na toto dívať zo strany tých, ktorí sú obeťami trestných činov. No, máme dokonca relácie už veľmi krátko, tak už vám ostáva len rozlúčiť sa s poslucháčmi. Nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne za možnosť. Ďakujem, že ste
1: nás znovu počúvali. Chcem veriť, že ste sa pri príjmačoch eh, nenudili a teším sa na vás za
0: Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Dimešimu. Verím, že technické problémy s dedinským rozhlasom sa mu podarí odstrániť, lebo naozaj ospravedlňujem sa za zníženú, výrazne zníženú kvalitu jeho mikrofónu. Lučím sa s vami a prajem vám pekný večer. Do počutia.